0: Кинологии
1: Ее И кажется, мы должны быть Прямо сейчас, прямо в прямом Прямо эфире что у тебя с наушником? Давай
2: Вот они, Да они громкие, когда два в оба уха. Кошмар, просто две недели Не вылазили из кино Четыре фильма посмотрел, и это еще Только в кино, мы не будем обсуждать Оскаровские всякие вещи
1: Да, для а... этого у нас будет отдельная Какая-нибудь спецрубрика Спецвыпуск но,
2: Да, но об этом в конце, сегодня у нас что? Сегодня у нас Джеки, сегодня у нас Джон Уик 2, Олега Бэтмен Сегодня у нас Что-то еще было, простите
3: Манчестер ты посмотрел? Да
2: Ладно, можно коснуться Еще, значит, у нас Паттерсон Еще у нас э, Неоновый Демон Граффити Короче, очень много разговоров Спасибо, что пришли И я думаю, можно начинать Да, не будем
1: делать. задерживаться Много о чем надо поговорить Так что прямо переходим к новинкам Сходили в кино В последнее время мы вообще стараемся торопиться, потому что потому что всегда как бы и так так эфиры затягиваются очень сильно, и зачем я сделал такое долгое вступление, потому что надо прям сразу начинать переходить к к тому, на что мы все 100% сходили, это Лего Бэтмен Мури, да, Да. ну что, у кого какие ощущения?
2: Да, давай охренительно давай еще. Да охренительно, <смех> давай ты, потому что нам еще болтать всю оставшуюся половину выпуска, а ты ни на что больше не ходил, дай, <смех> дай полный экскурс
1: Окей, okay. значит, все мы помним, надеюсь, что все, первый Лего-фильм, который вышел сколько-то там лет назад Ну и, собственно, он был посвящен вообще всему, касающемуся Лего Там были задействованы все возможные Лего-персонажи, здесь же Как выяснилось, в том фильме самым популярным персонажем был Бэтмен, и его решили вывести в в отдельное кинцо, сделанное по той же самой механике, правда, без ненужной драмы с реальными людьми в конце, слава богу. И получилось такое, как как Келебрич любит говорить, постмодернизм произведения. Это стопроцентный стёб над... Всем вот что касается Бэтмена, абсолютно над каждым его аспектом. Если вы знакомы с фильмами Бэтмена, и даже если с комиксами Бэтмена, точнее, тем более, если с комиксами Бэтмена, то этот фильм это просто вот, это, это разрыв шаблонов касательно Бэтмена, вообще во, во всех его
2: да ты знаешь, как сказать, раз шаблонов? Наоборот, я бы сказал, что как Ладно, ни Доведение
1: до, но... до, до, до абсурдности этих шаблонов Может быть, вот да, так лучше сказать вот,
2: Наоборот, мне очень понравилось, что по сути Мультик абсолютно каноничен При всем при этом То есть там вплоть до э, будущего Робина Он каноничен, внезапно такой становится Или э, Барбары то же самое, там есть такие забавные Отсылки на убийственную шутку и такой, Что вообще? В этом смысле очень то круто есть, да.
1: да, тут как бы еще дело такое Вы, в принципе, желаете. Чтобы вы были знакомы с, вообще со вселенной, ну, как DC, но именно конкретно Бэтмена. То есть, со многими вот его самыми, самыми выдающимися э, знаю, произведениями. Любим. Надеюсь, спасибо. это про нас.
2: То есть я не засчитываю на фильм, да? Да. Ребят, я сделал себя погромче, должно быть нормально.
1: Да. Вы там как ничего? Пытаетесь нас подкалибровать? Угу. Есть, конечно, если вы не смотрели килибровать. там калибровать, да, не смотрели фильмы, не читали комиксы, то некоторые вещи, разумеется, пройдут мимо вас. Они да. тут многие из них сконцентрированы, скажем так, именно на фанатах. Но как показала практика, не только моя, но и калибровочевская. Даже если человек в принципе ничего толком в Бэтмене не понимает и смотрел, как там
2: процитируешь, что смотрел? Только Suicide Скотт Человек смотрел и все как да. бы.
1: То даже все равно этот мультик зайдет Единственное, что хочу сказать Что это все-таки мультик Это такая вещь Которая сделана для детей ну В большинстве своем И поэтому Просто некоторые моменты там Ну слишком наиграны Слишком такие ну Которые кажутся немножко лишними, как... Ну, вот лично мне, это, как, знаешь, это
2: как бы такой, э, Все зависит от вашего уровня испанского стыда. Если вы пьяненький, вам вообще хорошо будет, например. Ну, да, Если да. вы такие, как бы, ну, типа совсем там шутки про пердеж, за шквар, то будет иногда так стыдноватенько. Ну, мне смотреть. вот почему-то
1: не шутки пропердешь. мне вот этот вот э, рыбчанский непонятно откуда берущийся всегда несколько напрягал. Ос- особенно вот момент в тюрьме. Ну, вот там как-то он вообще настолько для меня выпал из какого-то
2: повествование. А мне, был, а мне было норм, наоборот. Сон, а да ты че как?
3: Да, аналогично, я ржал как скотина Просто вообще, не умолкая ну, Меня прям рвало с каждой шутки Ты-то фэн
2: не... вообще, поэтому ты должен Ну, там, как бы, совсем. условно
3: говоря Да, ну то есть, действительно, они Обстебали его пороки, они обстебали Его какие-то слабости и Какие-то нелогичности, и это Настолько атомно, это настолько бьет По точкам, что, ну рж- Не ржать невозможно, если Ты, конечно, знаком, если не знаком, ну Здесь тоже, как бы, для вас тоже Запасено, но, разумеется, надо, как бы быть каким-то подкованным чуваком и реально я не умолкал Дубль... э, в смысле я смотрел в оригинале я не знаю что там насчет дубляжа но в оригинале просто угарно меня даже не бесил Робин которого озвучивал Майкл сыра. что как бы блин о многом говорит мне да, кажется
2: с... не раздражающий сыра это что-то такое
1: он должен быть трехмерным и кубическим тогда он вроде заходит еще
2: да, а слушай, ну на самом деле многие ругали дубляж. Я не знаю, почему и как люди у нас в
1: России внезапно как начинают же я ругать
0: тут. живого дворфа. Васо с возвращением. Горбатая гора. Я, я надеюсь,
1: предпос... вот это вот последнее предпоследнее сообщение не связано между собой.
2: Я надеюсь.
1: Но спасибо, что переживали за меня.
2: Да, вот я и говорю, э, совершенно не понимаю, как люди ругают наш дубляж, откуда они берут оригинальную дорожку, где они ее смотрят, нигде я не видел. Но, в принципе, куда ни шло, ок. Я не видел прям капитально просранных шуток, или не видел мест, где, очевидно, была шутка, ее убрали совсем неловко. Некоторые, опять же, локализации, ну, такие неплохие, есть. Не Но так вот много, любопытно,
3: На самом да. деле, там была одна прям ад вообще переводчика. Э, Бэтмен, э, он говорит... Бэтмен расшифровывается как Best at Teamwork Man. И как О, бы вот как это перевели это наверное. как, как но то было, но было? Я забыл да уже. Как это как то в было? тюрьме. Он в тюрьме, когда его выпустили, только он поднимается такой. Сейчас, говорит, сейчас нам и... в
1: чатике напишет, короче, как это в было. чатике
2: напишет да. А вас не смутили моменты, когда Джокер говорит об их отношениях? Зал немного напрягся. Да ладно, это же самый разрыв вообще.
3: Это шаг
2: Прям очень угарно.
0: В этом этом и суть. Вообще.
2: Да, особенно вот в реакции все джокера на это прямо, когда Бэтмен говорит.
0: Как всегда, на полный облом. Ребята, давайте протащим фильм в топ. Хороший должен быть разбор.
2: Спасибо, сэр. Спасибо. Мы будем стараться. Вот.
3: А, нет, а ну и... насчет джокера это же вообще классика, почему Бэтмен гоняется за Джокером, и там куча-куча теорий, и они это обстебали, это прекрасно. Потому что если да, так да. подумать, никакой логики в этом нет. Почему Бэтмен там не убьет Джокера и все такое? И здесь это просто классно подано. Так что нет, я. Здесь восторг. очень многое
2: подано, классно. Прям mm-hmm. здорово. На самом деле я заметил.. Э забавная, потому что я пошел, думаю, такой на, на более-менее утренний сеанс, где-то в районе там часов 12, думаю, но дети, наверное, в школе. И я напоролся на другую проблему, я напоролся на детей, которые в школу еще не ходят. Вот да. это была моя раковая ошибка!
1: Раковая, я бы сказал.
2: Да. Раковая ошибка. И да, тут даже кошмар. не
1: прикопаться, что им еще рано на такое. Им как раз да, на такое да, можно. Да, да,
2: да. Хотя там а есть да. некоторые шутки, которые очевидно вообще такие уже бабах ниже пояса.
3: Думаешь, О, вот мне уж на... кому-кому, кому, а
1: детям нормально, бабах, шутки ниже пояса так
3: что тут. Не, ну таким-то маленьким нет, но мне повезло, потому что, разумеется, Бэтмен идет и в чешском дубляже, и все чехи там, и все маленькие там, а я сидел практически в пустом зале, там сидела mm-hmm. только компашка каких-то явно задротов, там четверо задротов, они ржали чаще, чем я, а как бы, блин, я ржал вроде бы не переставая Нормально, нормально. Было вообще отлично.
2: Но я заметил, на самом деле, как в... Ди, как вот дети, как их внимание контролируется Только минимальный спад какой-то Вот кадровая частота ну, не кадров, а Частота монтажных склеек там сокращается Сразу и, рэп-баттл Сразу, короче, дети начинают херать Такие дети де... И только кино как будто замечает такое Стоп-стоп-стоп, дети напряглись опять такой, Оп, и опять давай дальше херачить Это было очень забавно, очень ритмично Здорово Привет,
0: парни Удачи в обсуждении. Ой, куплю попкорно, пожалуй, по дороге домой Благо, сегодня не с вами буду, а в записи посмотрю Набрать и Блюз. Спасибо да, тебе. Спасибо. Давай там, удачи добраться. Вот. Пожалуйста, не потеряйте этот донатный револьвер. Очень хочу, чтобы вы его посмотрели в моем переводе. Занимаюсь этим в свободной от работы времени уже пять лет. Вот ссылка. Катпс двоеточий свk.черс видео 108-4047. Подчеркивание 456239159. Если что, у солода есть мой контакт. Вы молодцы. Слушайте, а дядя Димыч, это не гоблин, Это гоблин, гоблин, очевидно же. Ну ты по пройди,
1: проверь, собственно, че тебе стоит.
2: Неплохо, неплохо. Спасибо, я Димыч, спасибо. <свят> Нет, <свят> слушайте, по-моему, это не гоблин. Нет? У тебя есть <свят> еще контакт, дядя Димыч? Ну ладно. Ну посмотрим, обязательно. Ну сейчас, да,
3: я добавлю, разумеется. На револьвер.
2: — Хорошо. а Кинологи, скажите, человеку, который не смотрит мультики, нормально зайдет? Великолепно зайдет вообще. Ну то есть я не могу представить ситуацию, я часто не могу представить таких ситуаций, у меня вообще с этим плохо, но я не могу представить ситуацию, как Лего Бэтмен может капитально не понравиться, потому что вот вы заходите в зал, реклама кончилась, там еще вот фильм начался, с первых же секунд разрыв начинается просто. — да.
3: да. А, и я, кстати, скажу, я не в восторге, ни в каком вообще, не абсолютно как-то по боку прошел Лего-фильм, но Бэтмен прям зашел, хотя у него по, по оценкам он хуже Лего-фильма.
2: хуже немножко, да. Я согласен, мне Лего-фильм мне больше понравился. А Немножечко. Чем? Чем?
3: чем? Я, я не, ну, ни на что не претендую, просто чем?
2: Ну, я не знаю, Лего-фильм, он какой-то был... Uh, ну, не сказ... здесь несколько более инфантильный сюжет. Это раз. Здесь uh, ты уже идешь с ожиданиями. Как бы ты уже... Лего-фильм LEGO, ну, он брал тем, что ты не ожидаешь от него такого разрыва, какой он тебе предлагает. И во-вторых, в нем вот все эти просто модернистские штуки, всякие заигрывания там с другими реальностями и прочим-прочим, они несколько шире, и поэтому несколько более так забавно смотрится. Плюс, сама идея Лего передана так достаточно объемно и... Ну вот, скажем, смысловая нагрузка Которая здесь как бы есть Но здесь она гораздо площадь примитивнее Там она интереснее, мне показалось
1: Хоть ты, конечно, был Ну, не в восторге От от нее в
2: финале Ну, в финал там как бы, да, пере передрянь какую-то сделали, но там в любом случае просто мне вот сама как-то сам похоже. Она, в принципе,
1: скажем так, на новизне сыграла больше. Mm-hmm. То есть Первое, оно да. запоминается как бы сильнее все равно и как-то больше эмоций приносит, просто потому что в первый раз такое видишь. Здесь ты когда идешь уже на Лего Бэтмен, просто понимаешь, я когда думал, когда идти на смотреть Лего мультик, я думал, что анимация будет как Лего играх. То есть, ага, А да, она да, здесь да. именно как в конструкторе То есть они там ну,
2: Через вот, раз они, они ну, миксуют да, туда-обратно да, Понятное
1: дело, что там не получится нормально Движение персонажа передавать чисто как в конструкторе Но она все-таки больше ориентируется на конструктор Нежели вот просто на такую Плавную анимацию, просто модельки у вас квадратные. Ну да,
2: да, да, да
1: То есть это именно в этом плане И в первый раз uh-huh. это было именно в Лего-фильме так сделано
2: И вот хороший следующий вопрос на самом деле Ждете ли вы Лего-Нинджагу Который показывали трейлер Перед вот тут хрен знает, если честно. Вот тут хрен знает, да, это уже. Трейлер мне понравился, он был забавным, но мне настоль, меня настолько не привлекает идея Лего-Нинджага, насколько это вообще возможно. То есть, если Лего-фильм еще... Я просто знал, что это как бы должно быть круто хотя бы по трейлеру. Если Лего-Бэтмен я знал уже, что это будет круто, то здесь я вижу те же самые смешные шутки, но как бы я не знаю, ради Но, но сэ-
1: сеттинг какой-то, ну, такой, по-моему, да. не очень интересный. Мне кажется, у Лего куча вообще этих... Э- прав на всевозможные вселенные. Ну, что показал да, нам да. и Лего Бэтмен, и Лего Фильм, собственно. Mm-hmm. И мне кажется, они могли бы чуть нибудь популярненькое лучше сделать, они а вот это
3: никому, по-моему, неизвестны толком Нинджагу. Mm-hmm. Но посмотрим, а... может получится хорошо. Так, народ, у нас смещение. У нас на первом месте вырывается револьвер от yeah. дядя Димыча. Нам на втором месте пока что 50 оттенков серого. Ну, Класса! погоди, может, Хайдра
1: придет и еще раз нам доброго
3: вечера да, Хайдра, я еще раз обращусь к тебе, Хайдра, заславший нам 4 семерки. Пожалуйста, свяжись с нами, напиши в комментарии, напиши в личку, куда-нибудь сообщи, на что эти семь тысяч... Что ты такое?
1: Да-да-да, именно так. Так, ну что, я думаю, что пора мне немножечко замолчать, а вам... Давай. Немножко поговори.
3: Чё И... у нас? Чё ну, вот дальше? у меня
1: Портман, чтобы это ни было, Джеки, Джеки. судя по странному шрифту. Это
2: Джеки. Давай, Соло, начнем с тебя, потому что я вот не уверен, как презентовать этот фильм для людей, которые менее психопаты, чем я.
3: Слушай, я не знаю, я в восторге от Джеки. Хорошо, давай, давай. Отлично. Короче, э, вообще про что фильм Джеки? Это Джаклин Кеннеди, это жена убитого президента Кеннеди. То есть это ну, такой биографический фильм, но, разумеется, художественный, то есть там с приукрашиванием и все такое. Но э, я, поскольку родился позже, да, я про это как-то особо не знаю, всю эту историю. Мне было очень интересно посмотреть, особенно с учетом того, что повествование идет от ее лица. Ну, как бы, или все, все, все сконцентрировано на ней. Вот как эта трагедия отразилась на ней, все такое. Почему она там сделала так, а не иначе? И Портман просто завораживает. Она, я не знаю, она волшеб Я бы ей Оскар дал. И прям, я вот думаю, что его дадут ей, потому что она влюбляет в себя, несмотря на то, что сама, ну, сам человек Жаклин Кеннеди, она не очень-то приятная на самом деле. И выставляют ее не в самом благоприятном свете, Мне кажется, этот фильм хрен бы сняли, когда Жаклин была жива. И мне очень интересно, что о о фильме думает ее дочь, потому что это, по-моему, единственная, кто вообще выжила. Очень тяжелая судьба у женщины, но, блин, люто интересно.
0: Элитный мир первый сезон
2: а кстати было бы забавно на самом деле насколько в машинеми вообще отсылки там какие-нибудь почитать еще что здорово неплохо и в принципе первый
1: сезон он вполне как
3: полнометражка смотрится
2: да 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 добро
3: сейчас добавлю Вот, в общем, я просто за день до этого ходил на Манчестер, и про Манчестер я еще расскажу, но вот на следующий день пошел на Джеки, и Джеки смотрится вообще на одном дыхании. Я сидел, я не мог оторваться от Портмана, я хотел следующую сцену с ней. Если ее там не было, я унывал. Но большинство-то все-таки это с ней, и я прям в восторге сидел. Просто на одном дыхании заходит вот такой, ну, типа документальный, полудокументальный фильм.
2: Да, э, ну то есть, что, ну, как его писать то лучше, я даже не знаю. Смотрите, это вот фильм, в котором, в котором удивительно удается создать ситуацию, когда как бы нету времени вообще в фильме. Нету какой-то вот э, ситуативности, это просто вот у вас есть Джеки, которая практически всегда в центре кадра вообще находится, чуть ли не весь фильм и одновременно раскручиваются несколько веток. Первая ветка, как снимают с ней документалку, как она с мужем езжает в Белый дом или что-то в этом духе. Второе, это как раз момент выстрела, что происходит после примерно сутки. Третье, это она дает интервью про это спустя много лет. Четвертое, это она разговаривает там с, со священником. И вот эти кадры миксуются между собой так, и сам фильм такой весь медленный, сонный, туманный, и при этом он весь объединен именно ее повествованием за кадровым голосом, как, и вот дается впечатление, что у тебя просто нету никакой линейности, ты просто вот где-то в голове находишься и смотришь на этого человека. И фильм крутится полностью вокруг нее, и как раз вот Сот правильно сказал, ее рисуют очень неоднозначно, это очень круто, потому что местами фильм пошли. Прям сильно пошли, потому что он тебе как бы всеми мыслимыми способами намекает на определенные неблагоприятные черты ее характера, и потом она такая сама о себе прямым текстом. А кстати, я вот ты сидишь такой, типа, ну, нахрена ну, ты это сказать. Ну, это, это только имбецил мог не понять вообще этого всего сейчас. Без этого было бы лучше, пара мест таких есть, но, тем не менее, ты смотришь, тебе очень интересно, потому что очень многогранный рисуется образ, и удается фильму, он, как я еще раз повторюсь, он очень тягучий, очень такой грузный достаточно, э, ему создает удается создать ощущение катаклизма прям вот такого разрушенного целого мира у человека, когда у нее просто вот абсолютный коллапс в сознании происходит из-за всей этой истории, когда мозги ее мужа полетели ей на блузку. И прям невероятно круто сделано, но при этом это необычное кино, это необычная какая-то документалка именно за счет вот этого очень интересной, сложной режиссуры, именно за счет такого повествования, именно за счет того, что Портман великолепно, разумеется, отыгрывает, как всегда Оскар ей очень нужен. Но это... Я не могу даже оценку какую-то поставить, типа, там, 9, 8, 7, там, 10. Он просто как-то выбивается вообще из общего кинематографического ряда для меня, и просто я, я вот смотрел. Я смотрел, мне зашло, но какой-то бал выставить я даже не могу. В общем, очень нестандартная штука, и я не могу сказать, что я ее рекомендую всем. Нужно быть несколько готовым к нестандартным вещам, к неординарным, но прям обеими руками за. Крутота.
3: Аналогично, поддерживаю. А, отлично.
2: В фильме убьют ее мужа, спойлеры говорят. <свят>
3: <свят> <свят> да. Да.
1: А вот кого э, убьют в Джон Уик 2? Давайте,
0: он говорит. <свят> Спойлери.
2: Слушайте, короче, вот здесь меня сейчас будут за.
0: Мужики, простите. Вот местку за Джона Вика 2 жена повела меня на оттенки серого. Разделите со мной эту боль. На 50 оттенков а,
3: серого. Александр. Очень важное уточнение. На... Ты ж ходил наверняка на вторую часть, и вот вопрос. она еще
2: не вышла вторая, у нас 14 ф... февраля.
3: Так 14.
2: А! Отстой! Ладно!
3: Так что, Александр, отпишись, пожалуйста, я не знаю, в комментариях на какую часть, потому что первая у нас в топе, но вдруг ты хочешь, чтобы мы страдали вторую. А вторая тоже на самом деле на нее уже 2000 есть. Так что, может, ты хочешь на нее добавить?
2: Короче, а сейчас меня будут закидывать говном, но первое, что я хочу сказать, что я огромный фанат первого Джона Уика, я с него прям немыслимо тащусь, очень мне нравится, я его буквально по покадрово там знаю, и проблема в том, что второй Джон Уик пошел вообще в другую сторону. Uh, первый, чем был хорош сравнительным реализмом. Сравнительным. Он uh, внезапно показал, что главного героя могут бить. И что главный герой, как бы он: uh, Вот Киану Ривз же специальную подготовку проходил, он был там тактически выверен, уже уже в первой части. Uh, там очень много приемов именно из боевых искусств. Когда там он дерется с телочкой в первой части, он, по-моему, использует джиу-джитсу, она там дзюдо. То есть, это все очень хорошо скроено. И при этом, ну. Но это не смотрится как команда со Шварценеггером, да? Здесь они пошли по другому пути, потому что примерно первое, что ему говорят в фильме, кстати, одержи пули непробиваемый пиджак. И ты такой Я такой сижу, думаю, так, что-то не туда. Первая сцена замечательная. С ней все хорошо. Но чем дальше фильм идет, тем меньше становится интересного. В Джонни Вике в первом было ограниченное количество убийств, сравнительно ограниченное, но, например, когда нужно было много стрелять в клубе, он подстраивал выстрелы под ритмику музыки, да? Когда нужно было устраивать какую-то, ну, рукопашную драку, они прям сидели одним долгим дублем показывали рукопашную драку, все это здорово. Проблема в том, что вторая часть не получила развития с этой
0: с точки зрения. Рок на века. Рочка, фагес. Иван рочка. Поддержите, неплохо Поддержите парни. Да. Хороший спасибо, Ивана, спасибо. Ивана Иван... Вот И
2: Попороче,
0: второй фильм,
2: а, Да, когда Джон Уик выполняет первый заказ в этом фильме, вот вспомните, пожалуйста, и, кто смотрел и кто собирается закидывать меня говном, скажите, пожалуйста, а он делал что-нибудь кроме того, что бегал и стрелял? Он бегает и стреляет, бегает и стреляет, бегает и стреляет. И весь экшен сводится к тому, что он меняет направление ствола. И ты такой, ну что-то не то. Дальше становится немного интереснее. Дальше начинает раскручиваться лор Джона Уика. Все очень полюбили первую часть за лор, но когда его начинают раскручивать, его это делают с несколько излишним пафосом, в нем становится меньше иронии, и они начинают с очень серьезными лицами втирать друг в другу вещи, которые как бы ну, не очень уместно. Морфеус не нужен нахер. Вот Морфеус — это просто квинтэссенция всего плохого, что есть в расширении лора Джона Уика. Это просто вот пафосная болтовня, которая, ну, не работает, на мой взгляд. И... В итоге какой-то крутой, интересной хореографии, интересных прям сцен, интересных фишечных каких-то моментов не так много. Они есть, но их не так много. И все скатилось до очень простой стрельбы. И они это просто расширили количественно, расширили масштабно. Стали какие-то интересные, более монтажные решения вклинивать. Но... Это не то, за что я полюбил первую часть. За что я полюбил первую часть. Если вам просто понравилось, как чувак, очень реалистично, очень так, выверено по-командовски, полит из автомата, умирают все люди, и все такие говорят, «О, господи, Джон Уик, Джон Уик!» И он такой надевает пиджак, берет самую большую пушку с самым красивым стволом и начинает палить. Если вам понравилось чисто это, то welcome! в путь в кино. Но если вы, как я, такой прям гейский эстет, что касательно экшена, и вам важно, чтобы это действительно были какие-то интересные
0: сцены. Половину на шестиструнного самурая. Половину на лучший фильм Гая Риччи. П.С. Джон Уик 2 действительно хуже. Вот, случае, лучший вы, фильм Гая это с Нэши,
3: или карты деньги два ствола. Я сейчас на них закину. На
2: револьвер! Вон и в на револьвер.
3: Ну, нет. Вот, Васян, у тебя Ау. почему-то не обновляется э, таблица. Где? Да, я уже ее кучу всего добавила, а у тебя до сих пор револьвер там торчит. А, не, вот сейчас обновилась наконец-то. Она со временем, видимо. Как-то... Очень, она сейчас долго что-то... Ну, ну ладно.
2: Вот, э, да, и короче, в конечном итоге э, ты сидишь и ты получаешь вот команда. Вот команда от Джона Уика, где он действительно, по нему не попадают, как-то очень нелепо попадают, но... Но, но, но он так, ничего ему это не делает из-за пули непробиваемого пиджака.
0: Немного подпушу хорошие фильмы. Пора разрушать эмоциональную стену солодильни. С Килибро. Макс, научись переживать персонажем. их глубину. их долго. Я смотрел Горбатую город.
1: Так что я подготовлен. Да. А теперь научись переживать в ней. Вот нет. А... Вот да, мне говорят, нет. фильм
2: прекрасен, не все фильмы надо смотреть с глубоким анализом и поиском того прекрасного. Так в том-то и проблема, понимаете? Ну, как бы, э, я еще раз говорю, я не ищу чего-то прекрасного, я хочу крутой, интересный боевик, в котором каждая сцена завораживает. Но не каждая сцена в «Джонни Уикки 2» завораживает. Там очень много пустой пальбы, которая, ну, не дает пей офа как такового. Или там есть сюжетная линия целая, когда говорят, нам нельзя оставлять этого человека в живых, он подомнет под себя весь город, начнутся показывают карту, говорят, что он захватит север-юг. типа нахера это вообще. Вот история потеряла свою лаконичность, она сразу начала лезть в какие-то непонятные дебри. В общем, не мое. Развитие Джинновойка не мое, и я абсолютно точно знаю, что что бы про него не говорили, потому что пресса невероятная, всем фильм понравился, видимо, кроме меня, из критиков, потому что в чате я вижу некоторую поддержку. И я на третью часть не пойду точно Потому что это уже не тот вектор, который меня зацепил Но я не отрицаю того, что если вам просто нравится боевик, где мужик месит Где классная картинка, где есть смешные моменты, где есть пафос и понты То вам вполне может зайти, если вы не я... такой придирчивый. Я
1: удивлен, что ты не пойдешь прям точно ну, то есть Точно я... не Ну
2: прям... то есть, нет, понимаешь, Серьезно, что-то...
1: вот это настолько плохо, что ты прям не пойдешь?
2: Нет, а это знаешь как, я, ну скажем, я пробрался в голову режиссеру, да, я вот когда смотрю первую часть, я прекрасно знаю, что в некоторых местах она недокручена. Не знаю, ну у меня такое впечатление складывается, я прям чувствую, что вот здесь ему хотелось немножко больше, но не хватило то ли бюджета, то ли наглости, то ли еще чего-то. И вот когда у него была вторая часть, очевидно, что это пропало. То есть он уже не в... Ну, они, он, он, один режиссер ушел снимать Дэдпул, а второй как бы остался главным. Он ни в чем себя больше не ограничивает, он пошел вот так, что ему нравится, прям размахнулся, и нет чувства скованности, но это совершенно не в тот вектор, который мне нравится. Именно поэтому я не пойду, потому что мне было откровенно скучно. А ты
1: знаешь, что третья часть будет идти по этому же вектору, а они, например, не хотят в каждой части менять этот вектор? Ну, условно, в сторону.
2: по концовке Ну, концовке второй части нет. То есть концовка второй части говорит о том, что на самом деле это Нео, которому создали специальный кусок Матрицы, где он просто ходит и развлекается. Все, в рай у него такой свой. Спойлеры,
1: вы их ждали.
2: Да, третья часть, вот то, к чему подводит третья часть в плане сюжета, это вообще какой-то фарш начнется. Просто прям такой, что ой-ой-ой. Вот, вот. Да.
1: Ну а пока, чтобы чат немножечко паутих там, паутихли эмоции, Давайте да. чуть-чуть такое вообще Манчестер by по-моему что ли. По-моему, а, что это ну, Оскар... общем... Оскаровое, но это не точно.
2: Я хочу э, такую сразу заявочку у Солода сделать. То есть, это вообще-то нам многие писали в группу Кино Нижнее Подчеркивание Логи, где мы все это обсуждаем, писали, что это Почти что лучший фильм года, что это внезапно очень крутое кино и нифига не слезовызывательная, выжимательная драма оскаровская обычно, что это один из лучших фильм последних лет и что все номинации у него абсолютно заслужены.
3: Итак. Я не совсем помню, сколько у него номинаций, но извините, я отвлекусь, я так и не увидел, на что там прилетело, ну в смысле эти тысячи рублей были на 50 оттенков серого или серии, поэтому давайте быстренько решим этот вопрос. Не было на 50 оттенков серого. Давай серого. серого, А там там на 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 50
1: оттенков больше, а потом серый, черный и... Хорошо, все. Ну
3: тогда у нас в топе на на первом месте 50 оттенков серого. Спасибо большое, Александр. В общем, Манчестер у моря это... Ну вот хрен знает насчет не слезовыжимательной драмы, потому что Ленка ревела полфильма, а я... Ну я в он... плохом
2: смысле. Пошлый, скажем, такой вот.
3: Такой примитивный слезодавилочки. Ну вот, как бы хрен знает. С одной стороны, из... это охрененно тяжелый фильм. Ну то есть, если mm-hmm. вот понимать вообще, что происходит, потому что он очень классно подан. Он снят... Давай, Даша... давай о чем? Давай в двух словах сразу. В двух словах о чем? Кейси афлик у него умирает брат, и ему приходится ну как бы взять себе э, сына-брата на воспитание, потому что тот еще несовершеннолетний. Uh-huh. Но при этом у актера Кейси африка у него есть э, серьезная вообще, ну, скажем так, драма в жизни, и ему вот все это нахрен не уперлось, скажем так. Uh-huh. И фильм как бы построен на флэшбэках, вы как раз обсуждали, да, в топ-шоу эти флэшбэки. Uh-huh. Здесь вот это очень классно сделано, потому что тебе сначала показывают сцену, ты видишь реакцию Кейси Африка и думаешь, блин, чувак, какой-то ты... Ну, как-то люди себя так не ведут. А потом тебе uh-huh. показывают, почему он так ведет, и ты такой брепу чешешь и такой, «Ух ты, ёшкин кот, ну ладно!» И там вот постоянно этими флэшбэками все как бы нарастает, 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 и к концу фильма ты просто сидишь и такой, чё, да ну нахер так жить. И концовка отличная, то есть она прям, как это сказать, ты, ты весь фильм охереваешь, а в конце ты охереваешь от того, что ну так и должно быть. И при этом я ничего не спойлерю. Что мне в нем Несколько не понравилось Он довольно дешевый По нему это чувствуется Потому что здесь как-то Нет особого разнообразия в локациях Как-то все Оно все происходит действие в маленьком городке И как-то Я не знаю, вот чувствуется Что некоторые сцены, они как будто, блин, торопились снять То есть из серии Блин, ребят, сейчас стемнеет У нас денег на свет нет, давайте по-быстрому Но при этом Кейси афлик Выдает оскарную роль Угу. как бы это вот реально просто охереть не встать, я думаю что он прям вот один из главных номинантов на Оскар в этом году ему дали уже золотой глобус и это абсолютно заслуженно, потому что очень, очень охерительное перевоплощение, особенно с учетом того что
0: я смотрел всем дрово! пора двигать тяжелые в массы, я
3: пацаны сейчас все будет плохо
2: да. Но я не вижу, я еще я. У меня интрига, у меня интрига. Подождите, Я
1: вижу, что, поэтому.
2: Я буду вместе со всеми, я буду. Что же, что.
0: Мне поступил сигнал из космоса, что вы можете страдать. Но на 50 оттенков хуже. Ну или как там оно зовется.
2: вот это плохо! Очень грязь, Маврикос!
0: Узнай, постануть
2: тебя! Благодарить уже, а может я буду только тебя ругать? Это же не отобьет у тебя желания портить нам жизнь, да?
0: Город Спасибо. Погоди, то
2: есть у нас 2,50 оттенков в топе.
3: А, судя по всему, да, я Или он близок к топу второй будет сейчас. И прочитаю. Да, он очень близок. Близок. Ужасно. Ревались. Прости. Мы все. Давай вернемся в да, Манчестер да. быстренько. Я сейчас договорю там чуть-чуть. Что еще? Фильм очень неторопливый. То есть вот Димон ты сказал, что Джеки неторопливая, ни хрена.
0: Я смотрел как раз на следующий день. Ребят, советую вам объединить оттенки и отмучиться один раз. Сама я кидать на него, конечно, не буду. На 500 дней лета. PS Макс, классная стрижка.
2: Хоть кто-то заметил. А, да, а у, 500 у нас дней нет лет да? хорошие, ну, спасибо. Ладно.
3: К да нашим все постриг...
2: привыкли, понимаешь? А Макс вот И... первый раз. Да,
3: угу. Первый раз в этом году, я да. считаю, это достижение. Uh, в общем, возвращаясь, говорю, здесь ритмика такая, фильм очень неторопливый, прямо очень-очень. И я на следующий день смотрел Джеки, Джеки мне зашла намного лучше. Mm-hmm. Потому что она как-то стройнее скроена, что ли. И плюс, Но опять Порт же... Он воз...
2: стройнее,
3: да. Плюс, возвращаясь к бюджетности фильма, то есть в «Жеке» там видно, что у ребят бюджет все-таки был. Там костюмы, там декорации. Все как бы хорошо. Единственное, ну массовка, может, не очень. И кадры там использованы были прям настоящие, да, с с этого убийства, не убийства. Не знаю, в какой момент они их там взяли. Здесь вот оно как-то, ну, очень медленно, но ты реально как бы начинаешь проникаться болью главного героя и охереваешь. Поэтому, ну, действительно, очень мощный фильм, очень тяжелый, если, ну, задумываться о том, что происходит. Но вот Ленка, например, она почему любит такие фильмы? Мне очень понравилось ее объяснение. Она ходит на вот такие ужасные фильмы, чтобы понимать, что у нее в жизни все хорошо. Ребят, если вы (сосим) в депрессии, идите на этот фильм и поймите, что у вас все прекрасно. (сосим) Потому что вот здесь реально жопа. Ну, очень-очень крепкое кино. прям. Я, я проникся. И я сопереживал. О, ничего Хорошо. А Иисус да был? будет так. Нет, Иисуса не было. <свят> да. Но
2: если даже ты сопереживал, то, наверное, что-то действительно колоссальное. Ладно, посмотрим коскару обязательно. Да. Он уже появился, кстати, в соответствующих местах, в соответственном качестве.
1: Ай да, а я вот не понимаю, чечатик так радуется. Вам же тоже 50 оттенков смотреть придется.
2: Нет, его, они, они схалтурят, я готов поспорить. Ну
1: не, так не работает Мы, мы будем только по, по паролю специальному пропускать А чтобы получить пароль, надо будет ответить на 10 вопросов по фильму Тест подготовим, Конечно. да? Конечно
2: Да, как всегда нас да. же
1: был, помнишь, тест на свадебную лазу да,
2: да. Надо будет сделать еще один, прекрасная Именно идея, так. я считаю
1: Так, ну и последнее, это что у нас? Пат- Паттерсон. Паттерсон Паттерсон,
2: да а, Васян, скажи, пожалуйста, Аут. у нас голосовалка всегда под рукой теперь, да?
1: Ну если что, могу сделать организовать.
2: есть просто одна идея у нас сегодня будет, когда будем обсуждать кино. Ну, такая хорошая идея. Ладно. Пацаны.
3: Извини, переубью, Диман. 50 оттенков темнее пока что не вырываются в топ. А, фу, хорошо. Они даже хайдру не обходят. Хорошо.
2: Да, кстати, понятно, да. Хорошо, да будет так. Ну что? Друзья, товарищи, «Паттерсон» — это фильм Джима Джармуша, человека, который снял пес призрак путь самурая».
0: Мелитный мир.
2: Вот, поддерживает мир. народ, спасибо. Да.
1: Жаль, я там не принимал участие в озвучке ещё.
2: Да, я его смотрел еще как зритель. Ну да, он. Джим Джармуш — это такой паренёк, который снял «Мертвец», который снял «Ночь на земле пес «Пёс-призрак, путь самурая» и другие замечательные вещи, которые вы видели, если вы любите авторское кино. «Паттерсон» — это фильм про водителя автобуса. Рутинный такой бытовой образ жизни у него, достаточно стандартный, шаблонный. И у этого водителя автобуса по имени Паттерсон, который живет в городе Паттерсон, у него вот семь дней, просто вырванная неделя, у которой, сразу предупреждаю, это спойлер, но это важно, нет никакого четкого начала, нет никакого четкого конца, нет какой-то трехактной структуры, это просто семь дней. Пять из которых повторяются, потому что у него привычки определенные есть. Два дня у него идут как-то выходные, он на что-то их тратит. И это, на самом деле, очень интересное кино, которое я не рекомендую людям, которые ну, вот, не готовы на такое смотреть. А, он поэт. И вот, чтобы вы понимали, его поэзия сводится к таким вещам. Я сейчас утрирую, но... А, утрирую Тереспо по Лилю. А, поэзия его следующая. А, практически дословно воспроизвожу. У меня на кухне есть спички в синем коробке. Это спички фирмы Blue Спички. А раньше мы покупали спички фирмы Red Спички. Так вот, спичка это спичка, которая может поджечь сигарету или может ее не поджечь. А возможно, это спичка, которая подожжет сигарету твоей любимой женщины, и с этого момента все изменится. Это стих, который пишет Паттерсон на протяжении пуска mm. фильма. Неплохо, я Да, в.
1: Прогнутую палку. Залив...
2: Да. <свят> в, зале, в зале у нас прям г сидели люди. То есть такие типа <свят> говно стихчет ни о чем, где рифм, где метафоры там. <свят> Что за. <свят> метафоры, а
1: серьезно? Вот от этих
2: вот людей? <свят> <связь> ну, нет, нет, не, ну знаешь, то есть как бы это у него абсолютно такая вот японская поэзия на протяжении всего фильма, просто хокон он такие многострочные пишет, своеобразные, наблюдательные такие, очень спокойные, и люди реально ггыкали, потому что типа не врубали, что за стих, где рифма, что за говно, где там вообще что за описание спичек, где здесь стих. И вот.
0: Парни, как вам идея топа? 50 оттенков серого, 50 оттенков сереи горбатая гора на горбатую гору. Пацаны, я никогда не думал, что я это скажу, но горбатая
3: гора лучше, чем «50 оттенков серого.
2: Да, ты не думал, что горбатая гора лучше.
1: И вот так вот ты переметнулся на эту сторону, когда понимаешь, что глумишься. Дима, я тебя
0: поддерживаю насчет Джона. Весь фильм меня не покидало ощущение, что я пришла не на тот фильм, несмотря на то, что вторая часть мне понравилась в целом. Но человек-амфибий. Спасибо, блин,
2: все-таки я не одинок И фильм-подбор интересный Не смотрел, не знаю за что Но, наверное, есть Но
1: какой-то это, культивый
2: Вот, я и говорю И э, если вот в том, что я зачитал Ну, я, я, разумеется, как-то его немножко исковеркал Но вот на уровне концепции Если вы видите в этом поэтику какую-то И вы понимаете, что это может быть поэтично И как-то красиво Тогда отправляйтесь в кино Потому что это фильм
0: про стихотворение так-эс, так эс, так, эс, так эс. Что тут у нас? А? А? Американская история, хэй, наконец-то. П.С. Какой же Макс красивый. Вася, Дима, вы тоже XD. Мне будет стыдно за описание. Вы тоже спасибо.
2: Мы, Мы тоже да, XD. Мы тоже XD. Вот, и это фильм, который сделан очень интересно. Это вот фильм, как бы отражающий вот японскую поэзию. Главный герой абсолютно пассивен, и это такой, знаете, фильм про спокойного наблюдателя. Его обозвали, ну, высоко желание обозвать его маленьким человеком, но на самом деле нет, он хороший поэт, действительно такой глубокий человек, но при этом он просто спокойный. Вот это фильм во славу спокойной жизни. Вокруг него что-то кипишится, люди там страдают, скандалят, еще что-то. У него практически нет эмоций на протяжении всего фильма, и он просто показывает вот этот размеренный ритм вокруг себя. Я взял себе небольшой отпуск на ближайшие полторы-две недели, чтобы ничего не делать и немножко подеградировать. И вот начинать отпуск с такого фильма идеально. Я прям думаю, да, это вот то, что мне нужно. Я настроился как раз на то, чтобы заниматься примерно ничем. При этом этот Джармуш, это, это интересные диалоги, это интересные ну, персонажи такие со своими тараканами, со своими подковырками, это действительно много таких мелочей, в которых нет как бы даже смысла какого-то глубокого, это характерно для фильмов Джармуша, вообще он про это говорил. И то есть вы смотрите такой альманах того, как жизнь рифмуется сама с собой. Очень интересно, есть показательный момент там тоже, когда девочка в середине такая говорит, что у меня в стихах нет рифмы. Паттерсон берет стих и говорит, нет у тебя рифмы между строчек. И вот про это весь фильм. Если вас вдохновляет такое описание, идите...
0: на 50 оттенков и на 2023 рубля больше на второй полтинник. Ну, боль, кровь из глаз, чувство изнасилованности в мозг, но не у тебя, а другого. Обожаю крики по утрам разным.
2: Ребята, победите это коллективное зло.
0: Серьезно. Знаете, это это не коллективное зло. Вы
1: должны это... объединиться, ребята. Да. Да.
3: Объединя... Ты, до... ты должен это сделать. Я верю в тебя. Пацаны, только вопрос, о чем мы на следующей неделе это делаем и не делаем. И давай, когда мы будем это давай,
2: давай посмотрим, давай посмотрим, <свист> что вырвется
1: серьезно. <свист> что Потому вырвется, что да. есть вероятность, что мы кое-что пойдем в кино, и, да. это... и мы Но, уже не давай, вернемся давай, прежними. Давай, давай.
2: Давайте сразу скажем Однозначно у нас будет стрим на следующей неделе Потому что Оскар в следующее воскресенье Что-то мы да застримим Но вот что и в каком формате Я пока не знаю Ладно, короче, я думаю я сказал достаточно Даже слишком много И э, если вы готовы смотреть на то, как мужик 7 дней Занимается ничем И возможно вы хотите в этом что-то увидеть Увидите, отправляйтесь В противном случае нет
1: Извиняюсь, но у меня для этого есть
3: зеркало Неплохо, да а как драйвер?
2: Uh, хороший. Ты знаешь, вот uh, он очень. Он, вот я его видел в Сайленс, uh, я его видел здесь. Когда он пытается играть обычного взрослого мужика, у него все нормально. Когда он песклявого школьника пытается играть, вот тогда он бесит, действительно. Он действительно. Ну, то есть в эту роль он вписывается хорошо. У него такая очень, ну скажем,. Не актерская внешность, и действительно он хорош, как водитель автобуса. Он хорош, как спокойный вот этот человек. Uh, он хорош был в Сайленс, как просто как мужчина, как как священник, uh, хорош, как мужчина. А как, как темный,
1: а как темный лорд Ситхов, он, видимо, так себе А да? как
2: темный лорд Ситхов, да, он просто, ну, типа, ну, я все еще считаю, что Мискас. Все еще считаю, что там Мискас чистой воды. Да. Вот.
1: Так, и это у нас, по-моему, все, да из новинок. По-моему, да. Отлично. У меня точно. Ну что ж, давайте тогда переходим к главному нашему а, блюду.
2: Не, давайте сначала <смех> граффити. Я
1: не... Про саму... Домашнее задание.
0: Домашнее задание.
1: Твою мать, так много сеансов 50 пятидесяти оттенков темнее. Думаю, yeah, можно будет отмазаться, что их нету, но их, блин. Их больше, чем а представляете?
2: Нет, господа, радуйтесь, очень радуйтесь, что мы живем где-то не в одной э, географической местности, потому что если бы мы втроем пошли на этот фильм на один сеанс, я бы посмотрел на лицо билетера.
3: Причем, я уверен, мы бы были, короче, одни сидели. Кстати, я не помню, рассказывал или нет я эту замечательную историю, я когда на «Резидент» ходил, я купил себе билет, разумеется, это уже была далеко не премьера, и я был буквально один в зале, и я когда подхожу на контроль билетов, чувак смотрит на мой билет, сканирует его, отдает и говорит «приятного просмотра», и так странненько улыбнулся. Я думаю, ах ты ж скотина После того, как вышел с сеанса Я понял, я понял, почему Он явно видел этот фильм
2: Неплохо, неплохо
3: Меня спрашивают, как
2: же красная черепаха На следующую неделю я отложил, потому что У меня отпуск
3: Черепаху он отложил Я чувствую, мы оба
1: отложим тут черепаху Все трое, глядя на наш топ Но вы его видите сами А мы перейдем сейчас Да, к русскому сельскому
0: кинопроизводству. Килибро, фразу про школьника возьми на вооружение для ДНГ. Горбатая гора.
2: Хорошо, спасибо. Которую фразу? Про школьника, не знаю, переслушаю, любую. Про драйвера, видимо, и школьника. Ну что? Ну что? Нужно сказать, что я на самом деле думал, что я люблю этот фильм. (смех) Я его смотрел достаточно давно. Практически, когда он вышел, может быть, немного там позже. И это было чудесное время, на самом деле. И на уровне идеи граффити все еще, мне кажется, великолепным фильмом. То есть это был такой рассвет русского кино. Там что-то недалеко до Зоры, недалеко Питер, ФМ. В принципе, в России нулевых был такой культурный подъем, потому что тогда, значит, пошли ну, Пелевин, туда-не-туда туда, можно его отписывать, не знаю. Но, короче, в любом случае, такой интеллектуальный рассвет попер. И э, граффити на уровне концепции он смотрелся еще одним хорошим русским фильмом, который выходит в кино. Я это прекрасно помню, и было интересно его посмотреть. И мне нравится до сих пор идея. Э, то есть это такой хипстер нулевых. То есть то, что сейчас такой хипстер, это тогда был граффити-паркурщик. Mm. Э, это фильм про такой граффити-паркурщик э, из школы искусств. Uh, все его друзья отправляются в Испанию, а он отправляется... Right. В Италию, да. А он отправляется в русскую деревню. Просто потому, что ему сказали, иначе ты э, там вылетишь с вуза, и мы не зачтем себе летнюю практику. Вот, он отправляется в русскую деревню, и вот на уровне концепта это, блин, забавно. Это действительно был фильм молодежный, действительно был фильм... То есть это не были как сваты какие-нибудь сраные, да? Это тогда было такое вот... Питер ФМ про деревню, которые пытались снимать молодые и не очень опытные люди, как-то, насколько я понимаю ситуацию, на каких-то более-менее своих таких сценариях, с какими-то своими актерами, зачастую набранными прям там же в деревне. И это должно было ну, некий такой патриотизм воспитать и на уровне концепции. Это все очень хорошо, по-моему. По... Но вот что получилось, тогда мне понравилось. Сейчас я уже смотрю на это несколько иначе.
1: А мне, на самом деле, я думал, что как только начал смотреть, что мне не очень-то понравится. Потому что, ну, как какое-то там начало такое, что в духе будет, наверное, опять там фильм знаешь, про какой-нибудь... Вот... За душевное переж... сопереживание под бутылку водки и так далее, и он так и оказался на самом деле.
0: Так, буду спасать ваши. Но в первый и единственный раз. Учтите, нахиви металл.
2: Спасибо,
0: минортива. Отлично. По-моему,
2: это рекорд рядом с отелем Гранд Будапешт. Где-то, где-то там нефудалеку.
1: Да, я не, хрен его с
2: но это первое О, место. А да. это первое место. Спасибо огромное тебе.
3: Да. Друзья, Heavy
2: Metal. Heavy Metal охренителен для обсуждения. Прям, давайте. Хотя, конечно,
3: Heavy а, Metal а... это отличная игра. Я не знаю, что это за фильм. Однако, блин, пи- надо... одни
1: 50 оттенков оно не двигает. Я вас так немножко сразу холодненькой водой качу.
2: Друзья, помогите, пожалуйста.
1: Подайте, пожалуйста, на
2: нормальное кино.
1: вот. Я думал, да, что это будет такое очень душевное сводка и так далее, типа Левиафана, но оно оказалось на самом деле не такое вот угрюмое, не такое какое-то, безысходное, а наоборот какое-то очень-то совсем прям душевное и мне фильм реально очень понравился. Вот после просмотра я вот прям сидел и вот титры идут. Идет музыка, я сижу, см- смотрю титры Слушаю музыку, мне не хочется даже выключать а, Причем, что, как бы, так получилось, что это была уже глубокая ночь Я смотрел а, и неонового демона, и а, граффити, когда было сейчас на Байкале Поэтому я смотрел их на телефоне, за что меня, наверное, четвертовать надо с Неонового демона на телефоне смотреть Ну, Но... кстати, да Вот ну ладно, первую половину фильма я смотрел у себя на телеке, поэтому тут как бы плюс на минус немножко дает. Ладно. Минус. Вот. Но вот ты помню, когда говорил, что выходил с него нового демона, ты выходишь, садишься такой, да, куришь, условно говоря. Да,
2: пер- да, да перевариваешь.
1: Да. А вот у меня... Противоположная ситуация была с этим просмотром. После «Неонового демона» я такой, лёг такой, ну да, прикольно, хороший транс, врубил себе, короче, ретро-вейв и под него уснул. А вот когда я досмотрел вот этот фильм, я такой что-то сижу и уснуть не мог. еще минут 30 просто, как знаешь, обмозговывал вот эти все вещи. И не говорю, что там какие-то гениальные вот штуки в этом фильме толдычат нам, но э, вот, он, вот он задевает меня, по крайней мере, за но... какие-то мои болевые нервы вот струны души, струны души вот, да
2: да я согласен а атмосфера деревни и все остальное я как человек который вырос в скажем поселке городского типа прекрасно тоже все это понимаю очень мне это тоже было близко я сейчас чисто мне помешало смотреть этот фильм сейчас уже мое кино такое я, я вот кстати
1: вот го... я хотел еще перед тем как мы начнем обсуждение спросить у вас вообще вам понравился фильм граффити вот сейчас вот солод, вот тебе
3: да да, да. Я мне... Уже... Мне... удивился. Да. Я, тоже, я сейчас тоже
1: на самом деле удивился, что кому-то сопереживал.
2: <связывал> Не, ага. мне, в общем, да. Сейчас, Сол, ты расскажешь обязательно, кому-то переживал. <связывал> просто потом пока. А, мне, в общем, тоже понравился, но я понимаю сейчас, что это, ну, очень такой фильм, сляпанный, вот просто как-то из чего было. И это несколько мне мешает. Но, да, я признаю, что фильм хороший, он достоин.
3: Ну нет. смотри, Димон, э, да, он действительно, ну, чувствуется, что у ребят там не было денег особо, поэтому, может, поэтому и снимали условно. Да говоря, даже не
2: денег, нет, там у них не было особо талантов,
3: навыков и ничего, у них было только желание снять кино, вот, вот это видно. Да, но смотри, мне кажется, это тот случай, когда сценарий вполне себе достойный, его не запороть там плохой режиссурой и, и прочим. Э, то а... есть, э, я вначале сел смотреть... Мне показывают графера, да, и паркур. Я думаю, о, что-то запойное будет, а потом бах, и в деревню. И я что-то приуныл. И я прям приунывал, да, приунывал да, где-то да. до середины, а потом такой, опа, а что-то так пробирает-то, а? А что происходит? Вау, вот, нифига хранится.
1: себе, эмоциональный импотент его пробирает, вот это нифига Но, себе.
3: как бы, э, смотри такие деревни, они есть не только в России, да, ну, то есть в Эстонии они тоже
2: есть.
3: И я как бы, да, и на Украине я в таких же был, и в Эстонии я в таких же был, поэтому, ну, по каким-то действительно струнам там вот таким оно бьет. Но меня еще очень сильно, прям, меня это вообще не отпускало, это то, что главный актер умер. То есть... Yeah. Я до этого случайно прочитал где-то, то ли, я не помню, Википедии или что-то, короче, то, что он умер, я смотрю, блин, молодой парень, красивый, талантливый, и он умер, У меня это что-то просто такое, да, да как так? То есть я это воспринимал чуть ли не как, знаете... Mm. Личную обиду. Да, не, не столько как фильм, да, и вот этого персонажа, сколько, блин, ну вот это как будто вот актер... Как будто это биографический фильм вообще про него. То есть на mm. меня как-то реальность наложилась очень сильно на фильм. Она очень большой отпечаток оставила. Поэтому фильм оставил на мне довольно солидный отпечаток. Я в конце немножко охеревал.
2: Удивительно. Ну хорошо. Ну что, давайте тогда. Вещайте фабулу какую-то, какую-то композицию, такую структурную сюжет Что у нас происходит? Да,
1: ну собственно, главный герой, он уезжает порисовать какую-то глубинку. Мухасранск ему дают задание, чтобы допустить там до экзаменов этих и дальше продолжить mm-hmm. учиться и
0: ну, как я провел прошлым летом спасибо спасибо неплохо неплохо хорош
1: вот и там его во время как раз рисования подбирает директор колхоза совхоз ну деревни условно говоря вот этой вот и говорит давай-ка ты нам нарисуешь картину в клуб Наш сельский Вот, а мы mm-hmm. тебе деньги дадим Ну и Собственно потихонечку он начинает рисовать Ту картину определенных там людей Надо изобразить, естественно там верхушку деревни Там всех передовиков производства Но Помимо этого там начинают Скажем так Появляться на этой картине люди, которые Наверное более достойны Чем те, которые изначально Там были изображены И такое, знаешь, Ад для дизайнера, для художника. Вот когда тебе без ТЗ, короче, дают задачи. Ну ты, конечно, молодец, но вот тут еще чуть-чуть подправь, и нормально будет. И когда подправил, ну вот, а теперь еще вот здесь и так далее. Вот. Но помимо этого, помимо вот этой картины, которую он рисует, он еще э, взаимодействует там с двумя, скажем так, изгоями в этой деревне, которые, ну, не очень-то... Слушай,
2: мне общем... не показались изгоями, мне показались они органичной частью любой но, деревни. Ну, да,
1: не, это вообще без, 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 <смех> это, без, без сомнения, что они органичной частью любой деревни, но все равно они такие, ну, условно, не совсем людивые. А, ними...
2: люмпины, скажем, такие.
1: Предположим, если б я знал, что это, я бы с тобой согласился.
2: Ну, это такие, знаешь, маргинальные личности, такие немножко выбивающие. Да.
0: Просто, понимаешь, у меня на самом деле это еще почему так. Половину на Калигулу, половину на Дауда. обсуждаем сейчас. Ребят, помогите пробить.
2: Блин, Даунхаус — это прям фарш. Очень хочу его пересмотреть сейчас. Круто. Да. Даунхаус — это... Если я ничего не путаю, это... За бутылкой это...
1: Лодки, да, там написано. Бундарчук,
3: да. по-моему, что-то там. Да, да? это я знаете, хлобыстин. что... Вот
2: сейчас меня обкидает, может быть, говном. Это э, Достоевский, которого пересняли в современных декорациях, переснял Ахлобыстин с Бундарчуком. Это такой сидел, Что вообще? Идиот, по-моему, Достоевского. Да. Знаешь,
1: я просто вспомнил э, времена своего золотого детства, когда все свое лето я проводил на даче А дача, она была, ну такая, очень похожа на то, что вот здесь происходит Те же самые покосившиеся дома, тот же самый, скажем так, контингент И вот, блин, вот у нас точно так же был чувак, вот э, пришибленный как будто На
0: 7 финчера Спасибо.
1: Спасибо, Метро. Да, по-моему, клещом укушенный или что-то типа того, который все время тусовался около остановки и ездил на автобусе туда-обратно. Прям вот это, вот настолько прям списанный с него образ, что я не знаю, что с ним там в итоге стало, но может может, он в этом фильме снялся в итоге. И вот, и значит, начинает вот с этими вот люмпинами взаимодействовать и, ну, каким-то образом их жизнь... Им ди... Налаживать Даже не налаживать, а просто придавать им какую-то, вот... какую-то Какую-то динамику В жизни Просто Это вообще история о том, как городской человек Приехал в деревню и Вот устоявшаяся Такая спокойная атмосфера этой деревни Она внезапно вот куда-то начала двигаться То есть событие, знаешь, которое Запустило знаешь, Я бы не
2: сказал, что он является Каким-то вот краеугольным камнем, который двигает Историю, потому что э, Ну нет, все-таки купить Ожерелье этой волшебной шлюшки не он подсказал, а нефть копал тоже, как бы они копали параллельно. То есть нет, мне наоборот кажется, что это более-менее он просто нет, я не в некий, говорю, что он это за него, он да. не я не
1: говорю, что это он из-за него все стартануло, но вот нам именно с точки зрения э, по... Как бы Наблюдателя показывает, что вот он, как наблюдатель Приехал, и с вот этого как-то запустились события Не он стал их э, инициатором ну, Но ладно, именно конечно. он приехал в тот момент, когда Эти события запустились как... И частично да, вот... он был э, все-таки причиной Запуска этих событий э, угу. Своим присутствием вот. И тут вообще На самом деле переплетается несколько историй э, В этом рассказе То есть это и вот этот вот Блаженный паренек на говновозке Который, ну такой, такой Классический горбун из Нотр-Дам Просто только вот из башни да. это такая Прям явная какая-то отсылка Который пытается Какую-то тоже местную сумасшедшую Влюбить в себя, она его отвергает Это и вот этот вот Клизя Клязя, который Клизя. Да, который вот местный какой-то вот такой Помжеватик Бухающий Но при этом вот так он оказывается таким каким-то, знаешь, душевным человеком То есть обычно, ну, на таких людей не смотрят как-то А он, наоборот, оказывается очень добрым, очень э, отзывчивым Хотя, конечно, да. и со
0: своими каким то Я тоже считаю себя художником Но мой холст, вся жизнь Некоторые художники не выносят вида своих творений Когда они закончены А я свой самый большой поклонник На путешествии по трассе 60
2: Тематично да. подобрал, цитатку да. такую. Спасибо, Спасибо, Сэр. большое.
0: Вот. И вообще
1: как-то. Элитный Первый сезон. <свист> Класс. Спасибо большое. Да. да. Вот. И вообще в этом фильме немножко все перевернуто, как бы с ног на голову. И вот персонажи, которые. Ну, люди, которые мы вообще считаем нормальными в этом фильме, они здесь скорее отрицательные. То есть вот эти вот э, директора там ферм, э, мэры, завхозы, а те, которых мы ну так скажем, не не признаем особо, да, то есть это вот всякие э, сумасшедшие, там, больные, да, алкаши, они здесь наоборот какие-то вот, все равно более представляют некую такую добрую, душевную часть этого фильма. И... Не знаю, мне, мне фильм, чем вот он меня, меня зацепил, так это тем, что в, в деревне все просто. Вот в, нас, да. в нашем вот как-то вот этом мире, да, где мы сейчас живем, с вот этим вот совсем э, троллингом, со всеми вот этими какими-то там подковерными играми, со всей этой херней, а вот в деревне оно как-то все просто душевно, где люди, да, где для людей, э, картина в каком-то ДК, да, который, блин, может закроет там, разрушится через два года это событие. Это вот люди там прям душу готовы отдать за то, чтобы э, их там погибшего родственника героя запечатлели на этой картине. Это э, мир, где э, э, Шевроле Нива это показатель авторитета. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Ну, кстати, mm-hmm. насчет авторитета Мне очень понравилось, что Вот этот мужик-то главный, который Заставил его рисовать Он как бы выглядел вначале бандюганом Таким, и в целом я думал, что Ну, понятно, это будет какая-то главная Вообще конфро- Конфронтация в фильме Но при этом он только прессует этого нефтяника, Который обещал ему нефть Но он в целом Довольно такой добропорядочный Гражданин, и на самом деле мразит ну, Другие люди Поэтому mm-hmm. мне понравилось, как, ну, то мое внимание сначала на него обратили, показали его в этом свете, а в итоге он-то не такой уж, в принципе, и плохой.
2: Ну, да, да, есть такое. И вот, есть такое. да, и как бы, и вот он весь фильм,
1: он такой, немного простотой пропитанный, который мы, мы, мы в каком-то смысле городские, да, потеряли. То есть вот эти вот свиданка на говновозке, ну, как бы, ну, вот чисто деревенская штука. Заказать, блин, песню по радио, что это это, это поступок как будто бы любовный. Ну, вот сейчас кто это заказывает песню по радио? серии. Кто слушает его, кроме как если не в машине, там, случайно на Ну, 2005
2: год. Хотя да да даже, даже в 2005, да, по-моему, даже, это даже, уже было. Даже но... в 2К17 даже. Это да, и сейчас. вот оно...
1: Вот, вот пишут в чате говорит, что хочется стать дауншифтером мы действительно так вот создается ощущение что Уехать в эту деревню, нахер все дедлайны Нахер все сроки, всю там отрезать Доить коров, там копать земли, выращивать картошку, перевозить ее в своей машине. Главное, чтобы много вмещалось. Вот это вот...
2: Короче, Вася не хочет делать последний выпуск истории серии Resident Evil. <laughs> стройся, 7, 7. В смысле, последний был последний, если что.
1: Больше пока не планируется. Я не знаю, ну, это а, На
2: самом деле, у меня и забавная была история, когда мы с акробатскими нашими приятелями ездили в Коченево, недалеко от Новосибирска, тоже поселок тоже, буквально вот э, поселок, один перекресток большой, заасфальтированный это площадь у них главная и вот мы ездили там э, ну, собралась некая такая тусовка какая-то более-менее городская всякие э, паркурчики не паркурчики батутчики, всякие э, там, я не знаю, арты воркаутеры поехали какие-то там еще граффити чуваки
0: хорошо в деревне Просто все. Нет, не 50 оттенков. Не на 50 оттенков серия. Плохо вам. Городским. 50-50? Ой, в этой ситуации 50-50. Даже какой-то каламбурчик равно.
3: Да Окей.
0: Спасибо.
3: Слушайте, ну, кстати, на секундочку, если у нас получится
1: так, что у нас один только из 50 оттенков будет наверху, нам все-таки надо, наверное, сходить на тот,
3: который в кино. Потому что тот мы можем посмотреть всегда,
2: а этот, ну, закончится. Да, согласен.
3: Я предлагаю их не разделять.
2: Ты не хочешь два раза мучиться, да? Ну, типа того.
0: А это не нам решать, фильмы про деревню. Значит, американское ранчо. Надеюсь, тронет какие-то струнки души. Бесчувственные люди.
2: Горбатая А чё, американское ранчо тебя Р-
1: затронет? Ранчо. ранчо. В отчетом посмотрим. <свят> Ой, <Вы ваше> Кашу.
2: <свят> Господи, сколько месяцев У нас экшена сегодня больше, чем в Джонни Уикки во втором, наверное. <свят> Такая-то динамика.
1: Я, я, а, да. я просто не могу... Пропустите, извините, я случайно сейчас открыл ВКонтакте, мне пришло сообщение одно единственной от человека. Бля, братан, ты молодец, хорошее видео.
2: Спасибо большое.
1: От души в душу. Душевно. Да. Продолжаем.
2: И мы, значит, ездили в это Коченево, и вот то, что ты описал, то, что людей, значит, вот всего-то картина какая-то в каком-то этом, это уже до слез их доводит и вообще. И вот тоже мы приехали, значит, что-то там буквально в каких-то турничках там поболтались, что-то там поскакали, попрыгали, детей сальто поучили делать. И... Ко мне потом люди подходят, я просто иду, мы там что-то собираемся, подходят, такие, знаешь, спасибо, вот мы вспоминать вас будем теперь. Очень спасибо, разнообразили нам жизнь. Я такой, господи, да вы че? Но ну, это типа, это, ну по новосибирским меркам это вообще не ивент, у нас за гаражами как бы более масштабные сходки происходили. А здесь, ну типа, и, блин, так, с такой же искренностью, такое это. Я к тому, что граффити действительно очень тонко передает всю атмосферу деревни, действительно настроение этих людей, и к этому претензий не может быть никаких. Да. В финале я реально
1: тоже плакал. Ну так, как бы мужские скупые слезы катились по- у меня. У меня по мне. Груталин. Да. Я как бы не, не это не стесняюсь этого дела. Мне меня, меня такое меня такой дерьмо хватает. Я на 28 панфиловцах также сидел. Такой прям.
0: Неплохо.
1: С, с, с гордостью за все вот это вот. И за деревни, вот. и за воинов. И тут, кстати, тоже Но... Это, фактически. Но я согласен с тобой, что к сценарию там можно придраться и очень сильно.
2: Главная претензия у меня, кто для меня реально поломал фильм, это актер в главной роли. Потому что он плох. Он прям из рук вон плох. У него ни одна мышца на лице. Мы смотрели, опять же, с моим психиатром и... Как бы мы стали играть в игру, когда у него мышцы на лице напрягаются, хоть какие-то. Никогда. Вот буквально в паре сцен, когда нужно было сильно плакать, прям было видно, как он очень старался. И в одной еще сцене он хорошо выдал. В остальных он прям пытается, но он не может. Он отвратительный актер в главной роли, и это мне сильно мешало. Это моя первая претензия. Ну,
3: кстати, я не знаю. Меня меня сильно чем не мешало? Это переозвучка явная. Потому что видно, да. что они себя передублировали. Вот это отвлекало, а в целом, я не знаю, я проникся. Мне парень прям зашел. Зашел
2: парень-то в
1: деревню на да. В сегодняшнего всего.
2: Фокс Скалли пишет Дима о мертвых либо хорошо, либо вообще никак. Это, кстати, неправда. Исходная фраза звучала о мертвых либо хорошо, либо правду, поэтому тут уж сарян, но у него реально мышцы на лице не двигались нет, даже пока по-моему упрялся. либо
1: хорошо, либо ничего, либо правду или по-моему три там стоит.
2: нет ну, либо а... хорошо, либо правду mm-hmm. все вот так было Всё, ладно. Не, не, точно напомню что про правду было uh-huh. да вот а меня
1: вот я не знаю у меня несколько некоторые сцены скажем так показались не, не то, что не, мотивации хрен с ним. То есть мотивации вот этого Клизи, который пошел освобождать страусов, я как бы тут вообще. Алкаш пошел освобождать страусов. Вообще никак не привезл. Крыль...
2: Это, кстати, интересно, вот Страусы есть в фильме Страусы, угу. которых он один раз увидел, как просто чудо небесное, как Элли Жирафов. Никогда угу. не забуду. Лучше, просто лучшие аналоги uh, <laughs> Увидел этих. Драк, он их... смотрел
1: граффити и писал эту сцену просто.
2: <laughs> Да, да, да. да, да. И пошел, значит, их выпускать в конце фильма. Но э, вопрос в чем? А что они символизируют на уровне сценария? Я То не есть. Б... Вот мы сидели такие, я как бы сначала говорю: слушай, но очевидно, когда он говорит, что вам здесь не место, он. Ну может это как-то.
0: Здравствуйте, господа. Поздравляю с юбилейным 50-м выпуском. Ничего. дал солоду Пруфы с посчетами. И большой привет вам из Вьетнама okay. Если ваши похождения В Дан и Драгонс Еще не экранизировали То тогда на металлическую оболочку Спасибо, сэр Спасибо. Дангонс
1: и Драгонс
0: Из
3: Вьетнама нам На металлическую оболочку Да. Это любопытная комбинация Да, действительно Ко мне набегал человек Где-то мы там профакапились с нумерацией Может быть Поддерживаю, как я провел прошлым летом. Да, в принципе. Спасибо. Только не прошлым, да. а этим я погуглил. А он прошлым. Нету такого.
2: Да, есть фильм, как я провел этим летом, и есть фильм, я знаю, что... Я
1: думаю, на как. знаешь, хрен с ним, я знаю, что вы делали прошлым летом, мне хотелось посмотреть, как я провел этим летом всегда, потому что тоже какой-то русский фильм, и тоже какой русский
0: хороший. Есть два фильма, от них Ай, у тебя за... тоже слезы будут. Ночью в подушку, под одеялом, или сидя в ванной на полу. Крайне душевные картины. 50-50.
2: Друзья, ну помогите хэви металу, ну что происходит а Человек так Не, ну хэви метал пока, пока что Да Маврикус! Время я я тянет, готов, свои, я знаете, готов
1: но я готовлю свои слезы и свою подушку.
2: Я свои донаты готовлю
1: даже. Ты готов бросить концерт, донат? Зарплату свою за инлайк?
4: Да,
2: да, да, да. Все равно на
1: тебе вернется и нам.
2: Кстати, опа. В общем. Че я хочу сказать-то? А-а-а, сцена со страусами. Дэк. Я как бы смотрю такой, и он говорит: Тип, вам же здесь не место, вы же такие, ну, не приспособленные для. И я думаю, блин, наверное, он как-то какую-то аллегорию для главного героя проводит. Что вот, и главный герой там как раз в таких положениях, что как бы он понимает, что ему надоело это все, и пора свалить. Но, с другой стороны, типа, ну. Это незаконченная идея. Это все С кончается шанс. тем, что самый обаятельный э, дед в фильме умрет э, из-за того, что он выпускает страусов, а его бегут мужики забивать и случайно забивают насмерть. Мне кажется.
3: Но что... да, это говорит. на самом деле причина. Причина для того, чтобы раскрыть митяя. А не столько вот. Как-то. Я тоже а, пытался а может ли Митяя некий... быть главным
1: героем фильма.
3: Я просто пытался провести тоже некоторые параллели, типа со Страусом он их освободил, вот там творческому человеку нужна свобода или типа того, но я тоже как-то не докрутил всю эту фигню, потому что в итоге все свелось к тому, что э, этот, э, когда он впервые увидел Страусов в машине, мужик ему сказал, слышь, классное мясо. Тут такой, блин, клевые же птицы, нахер их жрать, и он их выпустил. То есть ну чисто из сострадания, потому что фильм, он до про совесть. И я не знаю, вот здесь его совесть что ли задели?
2: Ну, Но... не знаю, вот, вот реально сложно, а, вот опять же, фильм дохрена про совесть, и мы вспоминаем кусок про чувака с билетом, вот, вот это я вот тут ступор. Зато заметь,
1: мы видим путь
3: персонажа.
1: Мы видим, О, как да, он изменился да.
3: в конце. Не, мы видим путь главного персонажа. Мужик с билетами, это реально нас тут спрашивают. И я тоже чесал морду, но в целом я считаю, что это гениальная многоходовочка. Он в конце концов сел, ему говорят давай билеты, и он достал билеты, как бы профит. Он поехал. Но это да. Чему? Но. Я
1: меня больше в ступор ввел на самом деле хрен
3: с ним.
0: А, ну еще забыл сказать, что естественно в кино сходите если вы четыре недели будете это обсуждать. Это тоже классно. Это как пластырь медленно отрывать. Так, пацаны,
3: а если в кино, то это на 50 оттенков темнее, да? Да, да, да. Я говорю, если если они дверь рядышком, то... А, ты хочешь... Пацаны. Не, ну просто сейчас он как бы сказал уже, что в кино надо идти, в кино идут только темнее. Темнее.
0: Тогда hmm. они врываются на первое место. Скупая слеза, как покойный Джокер пишет герой детства принца
1: перси Че сеть такой
3: нормальный, что собрались! Не, серьезно! Пацаны, я не против горбатой горы. Если она вытеснет 50 оттенков, я вообще не против. Остановитесь!
1: Хотите, я вам задам тему? У меня вот тут банан лежит! Просто, если вам интересно. Сказка а, не, не по Фрейду ни разу. Вообще ни раз. Да. А,
2: а, а мне так вот, я меня... говорю. Ага, да, давай. Мужик билетами
1: еще ладно, как бы городской вот этот вот, э, сумасшедший, ко- ой, городской господи, деревенский сумасшедший, которого нам, ну тоже непонятно для чего показывают его путь, но как бы у него путь я увидел. А вот нефть я что-то как-то вообще не осознал.
2: Слушай, вот здесь мы очень долго сидели Я такой, причем здесь нефть? Мы, короче, разрулили так Люди, которые копали нефть Они на самом деле накопали Трубу с говном это... Поэтому они пошли скатывать, значит, его Эту машину, и он залил И тех, и других на свадьбе говном
3: Не, не,
1: погоди Как Говно, так, как-то говно как-то а просто Я просто м- Магистраль я подумал, что Не,
3: вот... они пробили магистраль У меня такое ощущение, что э, Вообще, опять же Это вот это не столько важное событие для какой-то сюжетной вещи, оно, в смысле. Оно важно было именно в том. Не изображая жертву. Что Отличное. Добавлен? Спасибо. Да. А, да. Момент прорывания трубы, он был в какой момент? Когда главный герой занимался сексом с какой-то девчонкой. А, ну, да. И, Ты думаешь,
2: просто такое.
3: Ну, то есть. Ну, Тогда хер новость ну, если...
1: это говно было, потому что, ну.
3: Не, ну Так себе анализ секс, знаете. Часто у тебя говно из члена течет. Я говорю, так себе анальность. Да, да.
2: Бывает конфуз, да. Ой, кошмар.
3: Бывает? Блин, пацаны, мы сегодня не 50 оттенков ну... серого обсуждаем. Чего? Да. да, погоди, вот, он, но... мы уже настроились, секунды. Но эта сцена там-то была явно показать, ну, условно говоря, его оргазм, а потом... Ну да, хорошо. Тема Ладно. с нефтью, она теряется совсем. То есть, ну, э, в конце а... мы видим, как mm-hmm. главный мужик бежит за этим нефтяником, а тот орет, э, типа, да найду я нефть, найду нам нефть. Просто здесь
0: Макс не уточнил, что предыдущий, как этот 50-50. Еще надо уточнить что-нибудь. А то я забыл, ну, чего... что... ты же
4: не смотришь, ты сам
2: сказал, что не там где-то... Пацаны,
0: все,
3: у нас в топе все... Все 50 оттенков.
2: Мужики, но... Мужики, дамы, все! Дети, собаки!
3: Собаки.
1: А может, во втором фильме собаки есть? Я не знаю, вы еще не смотрели. А
2: я не хочу знать, ты понимаешь? А придется,
1: понимаешь? Потому что не сейчас, так потом.
2: Мрак. Ну, хотя бы на ночной сеанс схожу, чтобы меня люди не видели. А, ладно. Дети будут, Да. Больной ублюдок, Маврикус,
3: вот правильно пишет в чате. Слушай, так вот. у нас нету изображения жертвы, мне казалось, уже были какие-то донаты. Нет, Келебрыч
1: в Праге нам рассказывал про этот фильм. Да нет, но мне
3: кажется, тоже были донаты, были. Что-то я не вижу в
2: таблице. Ну, Возможно, кто-то появится и скажет, что были. Ладно. Потом поищем
1: по поиску
0: донатов.
2: В любом случае, э что хотел сказать. Да, действительно, у фильма
0: очень много сюжетных линий, вроде вот эти билетики. «Метрополис, 2001. Производство кинокартины было вложено 15 миллионов долларов. В саундтреке использовались популярные джазовые композиции 50-х годов, а часть визуального ряда была создана при помощи компьютерной графики. Фильм должен был стать своеобразным окном на западный рынок, но... Но нефтепровод. нефтепровод. Да. А, да.
2: Хорошо. Спасибо, Пур Юрик, а, я твой комментарий запишу, когда доберемся, зачитаю. А, итак, в общем, у фильма реально очень много таких вещей, которые сделаны просто потому что прикольно. Вот действительно, возможно, нефть стоит отнести. Билетики стопудово туда идут. В этом mm-hmm. нет никакого смысла.
3: Нет, ну смотри, а, билетики... Они разрешились, условно говоря. Да, чувак наконец-то сел и поехал. Нефть. Мы в конце видим, что этот главный на деревне он бежит за этим мужиком и говорит: где, где нефть, тот кричит: что найду, и при этом наш главный герой уезжает, но а это здесь... тоже панчлайн. Но ну, здесь, да, здесь тоже типа из серии: Ну, ни хрена не меняется. Ты, может, ну как бы порадовал людей своей картиной, но здесь ты толком ни хрена не изменил. Ну. Ну а Митя, это ты изменил. Ну, С Митяем вообще очень странно, потому что здесь, ну вот сюжетная дыра, прям конкретная, потому что Митяй не мог знать, кто убил Клизю
1: Ну, тут почувствовал, знаешь, такая нет. Да, не, там
2: там весь момент, конечно, полный фарш. Потому что я сижу такой, и мне прям плохо стало. Я думаю, ну куда? Куда ты лезешь-то? Очень плохо сделано. А пишу для тех, кто не смотрел, а, Митяй, значит, его. Ну, маленькую кабиночку вытолкали на дорогу. Какие-то непонятные бомжи, я не понял, зачем на самом деле, если это были нефтяники. Ну, короче, не, Клить
0: ну, у нас. Бывает. Че? Мне нравится с вами диалоги вести.
3: Прекрасно. Я понял, Маврикус. 50 на 50. Сейчас разделю. Смотри, его толкнули как раз эти местные. Ну, местное управление, то есть вот этот жирный мужик, который вначале. Он, по-моему, ходил к этой тетке, Да, он ходил к этой тетке, и поэтому он своих попросил. И они не его
1: толкнули, а ее дом вообще. Ее да. тележку. Да. Ее дом.
3: Я
2: все понял, я все понял. Но тем не менее, он такой на дороге стоит, Митяя убили, и он такой. Митяя! Клизи, Клизи, да. Клизи, ну это, это никуда. И он побежал, и я, я уже даже не хочу спрашивать, откуда он узнал, потому что он посредине шоссе внезапно почувствовал, что его
3: убили, и. Но это нет, совсем плохо было сделано Смотри, ну с одной стороны это плохо С другой стороны, ну хрен с ним Ну пускай, пускай Он там почувствовал, хрен знает Они сто лет общались и он прям Ну то есть бывает у кровных людей Я знаю такое бывает, что если там, там А все, он может
0: там, быть кровный Судя по нему вот.
3: Ну хрен его знает Но меня больше
0: смутило, нет, меня больше смутило то, что Митей не мог знать, кто его Но убил еще для очистки кармы набрать и блюз ты серьезно считаешь, что очистил? Прям вот. <смех> Браво.
2: Великолепно. Ноль.
0: Такой, знаешь,
1: знаешь, нет. наворовал миллион, а потом прошел в храм, свечку поставил. Ну все, <смех> серьезно. <смех> <смех> <Чё> за...
2: Хорош, <смех> да, Вася Анточка. Так вот, а, я че говорю-то? И ну. А, Сот не ограничивай магию. Что, что за? Не его магические способности. Узнал одно, узнал другое. Здесь уже не может быть претензий, я считаю.
3: Но это в целом, как Знаете? бы, да, давайте признаемся, это как бы дыра. Это, ну, это дыра, понимаешь? Это, я я
1: такой, скажу, этот фильм не надо смотреть, его надо чувствовать. Вот.
2: Как Тарковский стайл. Как Тарковский Тут вот Тут, кстати, нет, тут вот не
1: нужен тарковский медиаплеер, здесь нету вот этих вот Нет, здесь
2: нужен такой специальный носулус рифт, как бы, вот что-нибудь такое вот тарковское, чтобы ты тупо чувствовал, сидел. Ладно, что хотел сказать. При всем при этом, как бы, ну, у сценария в нем много таких фраз, которые вставлены, ну, типа, тоже,
3: как-то Художник не может жить без воды и хлеба. И Еба. Е... Еба. Просто Лучшая yeah. фраза меня порвала yeah. Потому да, что вот... это действительно так Ну
2: no, такие нелепые коломурчики там вставлены И то есть вот от фильма, а, а, скажем, это вот тот случай, когда лампово Потому что лампово, это, в переводе на нормальный язык, это плохо <laughs> Это вот <не> проф... <laughs> все, что непрофессионально, все, что сделано хреновенько, но от души
3: и искренне, yeah, это и, лампово И, yeah, и вот yeah, этот вот ну, фильм, не... он прям лампа накаливания <laughs> вообще Фильм попадает под категорию «добрый фильм» Да yeah. Кстати, да,
1: кстати, да. Я, быть... кстати, касательно моментов, когда меня разорвало, ну, так, условно, не вот на этом моменте, а мне, когда вот они сели в говновозку, да, уже с этой, mm-hmm. с бабой, м- м- Митяй, yeah. и он такой, знаешь, концерт все
2: Ништяки. Я просто пробил ништяки вот эти. Кстати, очень забавно, что фильм, на самом деле, он отлично своего времени фильм, потому что видно, какие какой лексикон ушел, а какой обновился, потому что слово ништяки, оно и сейчас есть, и как бы можно говорить ништяки, ну, как бы нормальное слово в биходе, но оно там звучит совершенно нелепо, уже устарело и как-то неправильно. Но оно есть. А А потом он такой говорит... Я хочу забрать лавандос и уехать. (сíck) (сíck)
4: Кто говорит? Не, ну слушай, слушай, вначале я
1: вообще думал, что фильм будет комедией полноценной, потому что... Извиняюсь, вот банда гопников на велосипедах, вот это вот, ну, что-то я не знаю, я не встречал такого.
2: Ну, чтоб ты понимал, разговаривала я с одной школьницей, значит, описывает эту ситуацию прекрасно, и я говорю, да у вас как-то вот сейчас нет субкультур каких-то, еще чего-то, у вас как-то вот все все смешалось, и есть вот хипстер, не хипстер, и все. Она такая реву почесывает,
0: говорит, блин, а у вас... Парни, вот вы спрашиваете, откуда у нас деньги на донаты? Просто, те, кто много донатит, обычно нет семьи или девушки, на которую хочется тратить деньги. Ибо вы нашей семье, парни, целуют каждого. Горбатая гандма. Пацаны, раз. мы Спасибо.
1: сладкого хлеба просто, и маврика. Да, да. Да, да, да. И мы семья, ребят. Так что мы, мы можем семья, втроем идти да. на 50 оттенков.
2: Да. Так вот, я и говорю, и это школьница, я, я говорю, у вас нет субкультуры, у вас какие-то хипстеры, нет. не хипстеры.
0: Спасибо. Так что такое? Пятьдесят оттенков по второму разу... Хватит кидать нам деньги, дайте поговорить.
3: Спасибо, Вандерлир, тащишь, тащишь. Да, спасибо. Да, но одни-то пятьдесят оттенков остались. Пусть хоть одни.
2: И вот хипстеры, не хипстеры, как бы... Она такая репоплачает и говорит, блин, а у вас-то, наверное, были какие-нибудь там... Рокеры или рэперы и я понимаю, какой я старый Когда я в широких штанах, значит, гонял Ой, кошмар Не, и пацаны,
3: не у, нас были, у нас были Готы и эмо Но одни боготворили смерть, а другие просто хотели сдохнуть Мне кажется, они все сдохли
2: Вот, ну это как бы да, это все понятно Но вот Рокеры, Эмма, Готы, вот реально тогда это было И вот банда на велосипедах, мне кажется, вполне как примета своего времени Потому что прям чувствовалось противостояние Ну да, может
1: быть какое-то, но я почему-то вспомнил Саус Парк серию Про как они кассету, блин, доставляли, Властелин и Колец
3: Да,
2: ну тем не менее, в общем... Более-менее у меня по этому фильму все Он душевный, он хороший, он ламповый. Но чтоб тебя, ну куда? Ну как бы, он такой технически плохой. Он, э, ну так местами сделан примитивненько. Там такой, так вот, такой плохой сценарий, который не понимали, как писать. И такой главный герой, плохой актер что я прям ой.
1: Оно так и есть, но вот, понимаешь, вот если вот Фильм цепляет как-то. Мне, мне становится пофиг на все. Я могу закрыть глаза, вот как знаешь, как, как вот такой рядовой зритель, который не разбирает фильм на составляющие, который может выкинуть сцены, которые он не понял просто из фильма, и наслаждаться тем, вот, как, как понимаешь, мне очень нравятся вообще в кино конкретные какие-то вот сцены мощные. Mm-hmm. И вот здесь вот они были для меня. Прям такие, которые mm-hmm. меня трогали. То есть, я не может знаю, но, но вот на, на сцене, вот уже финальной, когда он картину... Открывает? Презентовал? А?
3: Презентовал?
1: Да, презентовал. Да, да, да. да. Ну не, херов сравнение, меня сейчас в чате заплюет, если я скажу так. В конце списка Шиндлера было такое, короче, у меня такое же настроение вот какое-то. Знаешь, такое вот, такая тоска, но вот при этом какая-то такая теплая тоска.
3: Там оно намного мощнее было. Да понятно, я да, мы... ну, Я полгода все, назад
1: смотрел, это я, конечно, так уже утрирую, ну да.
3: просто я. Не, ну но я согласен, вообще. это был сильный момент. Да, и как... сильный. очень классно главный персонаж говорит: типа, что за фигня? Типа, рисовал, никогда раньше никто не плакал. Вообще не плакали, что за бред. Вот, но ты сидишь и такой, окей. Да-да, мне очень понравилось,
2: как ты сказал, что фильм на самом деле о совести, и мы как-то быстро с этого соскочили. О совести, да, безусловно, и это опять же забавно, потому что по-хорошему в профессиональном сценарии второстепенные линии подчеркивают основную. А здесь хрен пойми, я не уверен, что они вообще знали про это правило. Поэтому я бы не стал наверняка рассуждать о чем, но вот что мне больше всего показалось, совесть, безусловно, потому что она как бы играет и вообще, и сама идея того, что пришли вот эти... Ну, своих родственников великих на стенах заносить, но может еще искренность, вот что мне больше всего подкупает в этом фильме, и слово, которым я его охарактеризовал, это не совесть, а искренность, которой пропитано все деревенское, которой нет в городе и которую он приобретает и видит, собственно, в кульминационной точке.
3: Ну, так... я бы не сказал, что там все ошибка искренние. Ну, мне кажется, очень.
2: Там просто актеры плохие. Простат, простота, да, я быта,
1: там все просто вот. Там люди да. простые, и и жизнь у них такая, прост, да, без билетико. заморочек. Да.
2: Жизнь по билетикам. Все, больше нечего говорить, да, могу я. только пару кадров показать.
1: Да, конечно, сейчас подожди только
2: секундочку. Я да, конечно. Открою
1: и покажу. И
2: знаешь, что давай сделаем? Что? Запусти параллельно голосовалку, ага. минуты на, допустим, три, пока я буду рассказывать про кадры, ага. а, как, как зрителям фильм, запротив. Вот так. без слов и
1: Потерпите пока секундочку Сейчас тут все это наступает А, а голосовал. ну пока
2: ты, терпишь, пока ты терпишь, есть еще комментарий да. Что-то я увидел в граффити совершенно другое Написал нам Пур Юрик да, Конечно, деревенская идилия показана, спору нет Но в целом это фильм трагедия Вечно страдающего русского народа, вечно живущего в деревне мы в рекусу
0: На 50-50 Да вы
2: издеваетесь!
3: Кто ты? Зачем ему помогать? Мангуст Мангуст, не, ну как бы пока хэви еще держится. Так, на три минуты, да, говоришь, голосование?
2: Ну да, да, такую. А, давайте, друзья, один, вам понравился фильм, два, вам фильм не понравился.
1: Да. Погнали. Я даже сейчас на экранчик выведу это дело.
0: Надеюсь, выведу.
2: Вот, и говорит, трагедия русского народа, вечно живущего в деревне, а мечтаю... В деревне промежуточная, а мечтающего о деревне радужной. Народа, которого постоянно ломают в войнах, для которого свобода, это что-то странное и не как страусы. А, но я бы не сказал, что я это увидел. Твоя мне кажется, скорее, что именно эта тема в тебе срезонировала в данной ситуации. То есть, бывает такое, что фильм цепляет какими-то отдельными моментами, которые нравятся именно нам, и я бы не сказал, что это главная тема фильма, просто, ну, срезонировала,
3: бывает. Ну и плюс, я не видел там у кого-то из персонажей яркого желания свалить. Да, там не было такого ограничения, давления, какой-то несвободы, не знаю. И никто не пытался как-то, ну, сильно благоустроить свою жизнь. Так что всем, по-моему, норм. Как мне кажется, в селе обычно и бывает. Да, да, есть такое.
1: Так, а пока что у нас там идет а пока. Сейчас что. я найду твои картиночки. Правда, у меня сейчас тут голосовальный круг. Немца вокруг. Не про... Макс, не против, я его на тебя пока наведу, на, на, на просто чтобы картинку было видно, про которую Кириллебович будет говорить. Давай. Итак.
2: Да, первое, это у нас идет человек по дороге, если я ничего не путаю, когда он уходит. И забавно то, что главный герой выходит из школы искусств, и очевидно, что эти ребята ни хрена не умеют снимать кино. Но при этом у них вполне нормально все именно с пониманием искусства как такового, потому что они используют все пейзажные техники стандартные. Вот видите, у нас а, такая несбалансированная картинка, а дорога идет там чуть ли не по золотому сечению, да, по точкам. При этом а, она упирается как бы в такую вот а, горизонтальную конструкцию сараев сараек, и... А, ну диагонали вот этих огородов, она тоже как бы занимает пространство. При этом слева не, не голая пустота а там слева машинка стоит. И главный герой он не на перес он ну не на какой-то верхней нижней точке, потому что верхняя точка у нас горизонт это прям пересечение трезей четко где земля кончается и начинаются деревья. И главный герой в середине кадра. Короче такая чисто пейзажная техника вот действительно как художника. А... На следующем кадре вот здесь я порадовался просто потому что я представил сцену. Чтобы вы понимали, как я кино смотрю, я вот вижу этот кадр такой еще во время просмотра, и прям сразу у меня рисуется режиссер такой, так, все встали, встаньте полукружком как-нибудь, а давайте, чтобы было еще красивее, вы так руки на лопаток поставите. Ну то есть вот такая наивная, нелепая немножко режиссура, такая она пестрящая и неумелая, но при этом вот рядом они знают правила, как рисовать живопись, но вот в итоге выливается вот такое. Забавно. Следующий кадр — это аналогичный пример живописи и пример того, как можно сделать очень крутую, очень дешевую картинку, просто если знать. Это абсолютно примитивная композиция кадра. Опять же, все справа, все эти трети, все эти горизонты, все есть, но вот просто потому, что натура есть, есть хорошая вода, отражение и все остальное, любой дурак здесь бы мог снять просто, если бы использовал эти очевидные правила. Видите, достаточно все.
1: А тем временем голосовалка закончилась, что-то вы какие-то неактивные ребята всего... Ну, возможно...
3: Ну да, все, еще. все
1: порядка 160 голосов,
3: но. только не да. все посмотрели, мы. Не все посмотрели, Может быть,
1: да. но все равно как-то нас две с лишним тысячи. А, вот. С неоновым
2: демоном будет лучше, я думаю, да уж.
1: И 70% понравилось, 30% не понравилось.
2: Хорошо. Что, ну,
1: хорошо, по мне, мне кажется, нормально. Так, а, вот а, красивая
2: жизнь. След- следующий кадр. А, mm. Это как раз сцена, когда мячай заливает говном свадьбу. И про... Да, просто забавно. Посмотрите, как хераченный закон. Ну, так не бывает. Прям специально они пытались. У них не было нормально. Ну, даже не то, что им явно не хватило скилла, чтобы выстроить освещение уличное. И поэтому единственный компромисс, который они нашли, чтобы и видно было, и как-то, они просто херачили через окна. Больше они ничего подсветить не смогли, просто ну, не вырисовали картинку. Потому что, ребята, со светом.
0: Ну, это как пластырь. Раз и отмучились. 50, 50. Что вы с ну, этим Пацаны, ну все, топ опять сместился. Да!
1: а Ладно.
3: Пластыри, блин.
2: Спасибо вам, наши дорогие зрители. Мне очень жалко человек, который хочет ради наш разбор хэви Я
3: прям да, готов третьим
2: фильмом его посмотреть на самом деле. Ой! А, вот еще, опять же, следующий кадр, mm-hmm. который я. Он тоже очень простой, опять же, вы берете объект некий, берете угол, чтобы он был не прямо смотрел в камеру, а вот немножко под углом, чтобы создавался объем, вы ставите что-нибудь, неважно что у насрать, на передний план. И у вас, если есть какая-то диагональ, то вы ее подчеркиваете каким-нибудь дополнительным велосипедом, например. При этом стараетесь, чтобы слева-справа ничего не было нагружено, и все. Это даже не композиция по правилу третей, это просто центровая, стандартная, сделанная под углом. Я к тому, что даже ваши фоточки в инсте будут гораздо лучше, если вы будете эти простые вещи держать в голове. И вот люди целый фильм сняли. Следующий кадр, например, они взяли другое. Они увидели прикольную текстуру стены того же самого дома и сняли строго в профиль. При этом вот здесь уже они взяли композицию по третям, они две трети заняли этим домиком, одну треть э, заняли скамейкой, человеком в профиль, и назад поставили эту говномешалку, чтобы было. Ничего такого экстраординарного, все чистенько и просто. Да, это последний кадр. Больше я не накопал, простите, потому что да. проблемно, да. А,
1: ну, что я могу сказать напоследок? Спасибо ну... Да, спасибо Still better life stories than Twilight. относительно Митяя и <свят>
3: <свят> и бабы. Нет, наверное, может. Мне этим причем <свят> так нравится баба бабу если называете. Блин, это Гузеева. Это ведущая. <свят> давай поженимся. Да,
2: да, да, да. да
3: давай, то есть ты
1: серьезно думаешь, что я смотрю? Давай поженимся, да? И такой,
3: Чувак, даже боже". я что-то видел. Я не живу в России. Даже я как бы увидел имя и подумал Блин, по-моему, это она Я погуглил, да, это она И мне стало любопытно, в какой
0: момент появилась программа Давай поженимся Поддержу Маврикуса и потрачу последнюю степуху на вас КП на 50-50 На дошики бы потратил лучше
2: а Мне бы сейчас захотелось заорать вот этот мем Жалко, я его не помню точно Вы должны были победить Маврикуса А не присоединиться к нему Ой, кошмар, ой, кошмар Ладно
0: Теперь точно ушел. Давайте, побеждайте, спасайте давно, ну или мангуст поддержит, если что. По полторы на пятьдесят пятьдесят и полтишок набратьев, чтобы везде по полтинничку было.
2: Ой кошмар, Маврикус, ты такой мерзкий человек. Ну что, а теперь у нас э,
3: две... Погоди, Диман, я не договорил-то. Когда появилась передача? Передача «Давай поженимся» появилась где-то два года спустя этого фильма. После выхода этого фильма. И я думаю, что Гузеева, короче, такая осознала настоящую любовь и поняла, что должна помогать людям. И пошла на первый канал. Либо ей образ понравился. Но, на самом
2: деле, да Нас, нас кстати, поприкали. Мы зря очень не коснулись негативных сторон фильма И действительно, многие кидали претензии Что просто в фильме все сволочи Гузеева, реально, у нее мотивация тоже такая Но, скажем, это приятно Очень Очень двоякая. Да, С одной стороны, ради нее сделали жест, но с другой стороны, ее просто купили за бриллианты, причем купил такой, которого она отгоняла до этого, все время она быстро в него влюбилась. Реально, вот в этом чувствуется, можно найти все вещи про то, что все мрази, все алкаши, все тупые, и я понимаю людей, которые так говорят, но я не подходил к этому с такой стороны. Скажем, я тот человек, который всегда пытается переживать, всегда пытается найти некую другую плоскость, и вот в этой плоскости отработала нормально. Я не хочу судить о, о них со своей колокольчикой.
3: Вот. Да. Ну и как бы в каком месте главный герой плохой?
2: Но он эгоистичен до последнего момента. Ну.. Как сказать... Надо ну, это про деревню, что все в деревне мудаки, а герой-то главный.. А,
3: как... Ну, в деревне хрен его знает. Меня еще что смутило? Клизя там, блин, какими-то такими словами в- высокомудренными общался со своей женой бывшей. То есть их ага. там беседа в магазине, она просто выбивается нахрен, потому что, блин, чуваки у вас, я не знаю, там три высших образования, чью за... Ч- я ч-
1: знаешь, не удивлюсь, что он какой-нибудь бывший инженер, который вот в тебущей ситуации... Ну, вообще, да.
3: Но просто как бы... Жен. Меня это удивило. Слушай, я... Но, вот, нет, это это, это архетип! Это вообще, вот это... да. Я,
1: я тебе больше скажу, понимаешь, вот, вот я говорил, что у нас на лавочке сидел на остановке этот чувак, который тоже на автобус постоянно катался. Так вот, я сейчас... Э, да, 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 иди. Так вот, я сейчас в институте, да, я понял тебя, Китей э, хожу. Так вот, там есть такой профессор, даже не профессор, наверное, тут, ну, короче, один из сотрудников, который вот просто вот Ну, вот вот он тоже, знаешь, себе на уме, но такой умный. Ну, вот он ходит, да, всю, не знаю, все уже последние, там, 20 лет в одном и том же пиджаке, там, толком не моется, не стирает его, но он умный очень. Ну, вот есть такой вот, скажем так, архетип, он реален, абсолютно.
3: Не, ну, просто, я не говорю, что это нереально, но до этого он ну не то что, но ну, он и пр... не производил такого впечатления и он с главным героем то тоже так не разговаривал, он не показывал вообще никакой интеллект, и он в целом больше ни с кем, кроме своей жены, какой-то вот такой интеллект не показывал, потому что он mm-hmm. э, с главным героем он просто постоянно дай бухнем, дай бухнем, деньги есть, надо пропить.
1: Ну, может у него с женой некие особые отношения, тут уж как бы ну и плюс, ваше, он неплохо разгадывал там и все такое
3: ну да, но там такие слова были. Да ну, ты их прям знал. Ну, кроме каши там какой-то. Мамалыги? М- мамалыги, да. Я... С кашами я не дружил с детства, поэтому нет. Но, опять же, смотри, это, мне кажется, такое, ну, вещи, которые он вполне мог знать. А когда он там начинает затирать про какие-то маркетинги, то это как-то такой воу-воу-воу, чё?
1: Может быть, да. Может, я подслушал.
3: Возможно Но, ладно, Димона нет Нет, и... Димон
1: вернулся, мы обсудили всех, вернулся. всех пьяных алкашей Поэтому, Да. я думаю, можем переходить дальше
2: Да, я ну думаю, да. 2800 человек ждут этого аж кошмар.
1: аж кошмар Только теперь я отойду Да, давай, мы там пока Я пока найду, где у меня картинка с демоном неоновым.
2: Да, ну и, друзья, я бы хотел напомнить, что у нас... э... Я бы хотел что-нибудь напомнить про топ, но сегодня это даже лишнее, по-моему. Сегодня топ-главная звезда вообще шоу. А духа, от а духа происходит, и пока что я вижу, у нас оттенки все-таки лидируют, да? Да, причем, да,
1: так. Да. причем так. нормально так лидируют.
2: Но они не непобедимы, я бы сказал.
1: Нет, не не непобедимы не но у них только один конкурент, так что какие-то одни оттенки мы точно все-таки посмотрим. Все-таки идут, да. Да. да, ладно. Ну, если только не придет шейх какой-нибудь, но это
2: но... Мне, мне кажется, да. все
1: решено mm.
2: Ну что, Отлично. «Неоновый демон» пока... Давай какие-нибудь прелюдии поговорим, потому что я, с... я ходил в него в кино, и, на мой взгляд, это один из лучших фильмов прошлого года, и я дико негодую из того, что ему не, не дают Оскаров. Понятно, что не то совершенно формат, и никогда он туда не попадет, но вот ты смотришь на картинку «Неонового демона», да. и ты понимаешь, что настолько Оскар несостоятелен, как кинопремия из-за своих всех этих закидонов.
1: Уж где-где в технических номинациях, я думаю, вот в вот... этой... Да даже в режиссуре, мне кажется, тут, блин, знаешь, тут режиссуру увидит даже человек, который вообще не разбирается.
2: Да, 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 да. Как, да. как
1: минимум зеркала, через которые снято полфильма.
2: Да, так, тут, тут все хорошо. Мы такое э, наводим, значит, вводную часть, наводим вводную. И э, когда я посмотрел первый раз него Нового Демона, я просто вышел, как я много раз говорил, сел на скамейку и такой, все, мне надо курить, я 30 минут вообще, я прям пойти идти никуда не мог. Забавно, что при втором просмотре он на меня так не сработал. Ну, я... и, и я понял, что вот э, вся та часть, ну, основная часть воздействия, которое он делает, он делает именно за счет неожиданности, поворотов, эпатажей и всего остального. Когда ты все это знаешь наперед, фильм идет мягко, как по маслу, но он так не, выводит, кажется, не везде... вызывает такого разрывного эффекта.
1: Да, мне кажется, в первый раз он тебя просто своим вот этим вот неожиданным визуалом и музыкальным справлением он тебя вводит в некий транс. Вот там mm-hmm. есть моменты, которые натурально тебя просто вводят транс. Ты смотришь, слушаешь, и вот у тебя, прям, ты, у, тебя у тебя зрение да, циклится да, просто да, на да, вот этой картинке. Да, да, Возможно, да, во второй да, раз оно уже не работает, потому что ты готов. Нет, так?
2: работает. Как раз в циклинге все циклинги. это работает. Ты да. реально сидишь, я прям сижу, я понимаю, что у меня зрачок не шевелится. Я ловил себя несколько раз на это во время просмотра фильма, что зрачок не шевелится совсем уже вот сейчас. Но при этом именно у тебя нет вот этого, скажем, Сопереживания у меня не было главной героини такого, потому что я уже знал весь путь героя, да, и ну, меня вот так не било все это по, по сердцу.
1: Вот <серклонный> может, да, так, вот такой небольшой сразу это. Я почему мне в итоге, после просмотра, граффити понравилось больше, чем неоновый демон? Неоновый демон, он про зло внутри людей, а граффити все-таки про добро.
2: Ну, хорошо.
3: Быть, мне да. понравился. Нам тут седой задрот закинул 50 рублей непонятно на что, потому что, видать, не влезло название фильма. Там ДВ, может, это две сорванные башни, может, это еще что-то. Но мне понравился его комментарий. Тайна фильма «Неоновый демон» раскрыта. Это продолжение фильма «Корабль-призрак». Там демон завлекал золотом, здесь демон-фотограф после фотосессии, с которым девушки меняются, становятся высокомерными тварями и склонны грешить. И ну, да, я был очень удивлен увидеть этого актера тут.
2: Да-да-да, он, Дезмон Харректон, он такой внезапно, вообще брута. Спрашивают, читали ли мы «Невидимок» Чака Паланика, я читал. Да, кстати, подходящая ассоциация, нормальная. У меня,
3: я не читал «Невидимок», у меня большая ассоциация была со СНАФом, и вот «Неоновый демон» для меня это как бы СНАФ здорового человека, а СНАФ это... Это, это, это СНАФ вот...
0: курильщика, да. Это,
3: да, это СНАФ курильщика, но это такая пере более жесткая версия, но на самом деле, с учетом некоторых сцен, возможно, был смысл снимать не про модельный бизнес, а все-таки тоже про порнографию. Но э, я на самом деле немножко... Несколько другого мнения. Я считаю, что некоторые сцены все-таки были лишними, и они никак абсолютно не влияют на сценарий. Они только вводят тебя в некий «Че? Какого хера?» И... Ну, то есть, можно было обойтись без них, и вот кроме как ради эпатажа, я не знаю, зачем мы их ну, сделали. Ну, будем я... разбираться. Да. А, значит, давайте, в двух словах, лаконично.
2: Если вы не смотрели «Неонового демона», как-то будет очень тяжело все это объяснять. И не хочется с другой стороны спойлерить, но уходите и ведите смотреть, потому что сейчас я выдам все. Uh, главная героиня, молоденькая девушка, 16 лет, приезжает в город и хочет стать моделькой. У нее есть друг-фотограф, который я пофотографировал, и все. И вот она приходит, и с самого начала все говорят, блин, ты охерительно красиво". Что, конечно, спорно в случае с сэльффайнинг, но тем не менее все так говорят, поэтому и мы в это поверим. Это как, я не верил, что Ума Турман красивая в «Убить Билла». Я прям сидел такой Это да, это, кстати,
1: немножко не играла, если я деревне верил, что там чувак какой-то долбанутый на говновозе, то здесь я такой, ну, ты
3: красиво, конечно, но... но... Не, но, э, во-первых, э, я терпеть не могу эльфанинг, прям mm-hmm. э, мерзотная, на мой взгляд, вот именно внешность, и, э, но здесь оно друго- играло несколько по-другому, потому что, на самом деле, все модели, ну, большинство моделей страшные, потому что они капец какие худые. То есть у них, ну, скулы видны и все такое, они за счет того, что
2: не не совсем не из-за этого. Они страшные именно потому, что модельный бизнес нанимает страшных баб. Я не знаю, как это окончательно работает, но как бы некий изъян в твоем лице, некая вот его такая корявость, это, ну, сейчас в моде, потому что это показатель естественности. Да, я, кстати, Букл могу щены. подтвердить
1: это, потому что, а, в, когда этот, не помню, как его звали, правда, разработчик, короче, Сайлент второго, который персонаж приделал, он говорил, что мы сделали Марию специально так, чтобы с некоторым...
0: На фильм «Токийская полиция крови». Че? Че?
1: (свят)
2: Вот человек пришел такой, просто ворвался на вечеринку. (свят) Здравствуйте! Здравствуйте, Эльдар! Спасибо!
1: Что они специально сделали ее так, чтобы с некоторых ракурсов она казалась страшной, потому что так она кажется более реалистичным человеком и заставляет себя влюбиться.
2: Ну вот типа того, да, то есть э, вот как раз несовершенно. Набирают действительно страшных моделей сейчас. Если вы прогуглите топ-моделей, там просто кошмар. Там такие тварины, я прям не могу, но ну, они такие бабки зашибают, Нет, что но... мне больно становится.
3: Вот поэтому я как бы и смирился с тем, что ну вот взяли ее, называют красивой, и ну хрен с ним, пускай так будет.
2: Угу. Если. Да, вот, в общем, и Эльфанинг, она очень красиво, все ей про это говорят, она быстро, моментально буквально, раз, раз, раз при- приходит к лучшим фотографам, к лучшим дизайнерам, начинает возглавлять показ, показ з один. И она живет в небольшом отеле, в небольшом отеле с под предводительством Киану Ривза. Это да, Джона Уика, который ведет себя как тварь, которая абсолютно на ее обаяние не ведется, и вообще в одной сцене, кажется, ломился к ней в квартиру, чтобы ее изнасиловать, и поскольку не смог открыть дверь, пошел к, сосед... к соседке, к ее. Насилует соседку... начинают дико жечь спойлерами, бегите. Насилует соседку, Эль Файнк убегает к своей подруге Руби, которая с самого начала фигурирует как такая мейкаперша, она убегает к подруге Руби, и Руби такая, блин, ты такая красивая, давай трахаться. Эльфанинг говорит, нет, моя не для себя роза цвела, и вообще мне 16, и как бы пошла бы ты в жопу. При этом Эльфанинг в этот момент уже такая зазнавшаяся немножко моделька, такая пафосная. Руби такая, окей, пошла на свою работу, где она гримирует трупов. Начала воображать, как она занимается сексом с эльфанингом, устраивает сцену некрофилии, такой хорошей, нормальной.
1: Шишка даже встает, я хотел сказать. Да, да, ладно. да ну да, чуточку да, да. да, так есть позывы. Так, такой. Ну, ну короче, ну,
3: мне раз уж мы коснулись этой сцены, я сразу к ней немножко перейду. Ну, а, вот эта сцена, она, ну, вводит, да, в некий такой ступор типа, что происходит и насколько это оправдано. И в изначальном сценарии секса не было. То есть это Все родилось, я посмотрел просто интервьюшку, все это родилось как-то в процессе, потому что что... подожди, подожди, ты уверен, что секса не было? Именно секса? Секса с трупом не было. Труп Руби должна была только поцеловать. Но потом Реф смотрит на все это дело и такой Джена, ну, актриса, а ты можешь плюнуть ей в рот? Да-да-да. Он такой... «А ты можешь сесть сверху?» Она села. Justin «А ты можешь начать?» И, в общем, вот это вот все переросло именно в эту сцену чисто прям на съемках.
2: Ну. окей,
3: Поскольку, ну, здесь режиссер явно несколько увлекся, я бы назвал это так, потому что он, наверное, возбудился в этот момент и ему захотелось снять <с tril olmak> вот такую порнографию. <с kircha> ну, потому что, серьезно, ну, нет, в принципе, никакой логики в этой сцене для сценария. То есть она немножечко оправдывает убийство, ну, то есть, или, ну, дает мотив для убийства, типа, а, она меня отшила, а я ее так люблю, нахрен убью ее. Но все это сделано чисто, по-моему, ради того, что не, вы... сцена...
2: не, не все вещи делаются для сценария это было сделано для стилистической целостности фильма, потому что это абсолютно логичное продолжение той же самой сцены, когда начинают э, в, пить кровь главной героине да, в середине фильма. Это абсолютно Нет. логичное продолжение сцены э, ну, вот этого связанного человека в клубе. Это вот все нагромождение, это именно стилистическое такое.
3: Ну, как бы, пить кровь, мне кажется, это э, изящная метафора. То есть, что они выжимают все соки, что они реально сожрали ее с потрохами. А а вот секс с трупом, ну, это как-то, ну, довольно неуместно. Ну, тут не сказал бы,
1: что, смотри, она желает ее, да, э, в каком-то смысле, э, и если был бы простой поцелуй, это бы не сработало, эта сцена. Ну, то есть, вот именно ее влечение не было бы таким прям явно продемонстрированным в этом моменте. Я согласен. вот Вот если ты идешь трахать труп, то ты, и думая о другом человеке, то ты черт побери к нему сильно привязался, наверное, но это не точно. <свят> 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 но я не знаю, как бы. Вот. А, плюс, ну тут можно еще какую-нибудь какую-нибудь метафору задвинуть, что. Она вот к ней со всей... Со всей любовью, а та холодна к ней. Я не знаю, как холодна к <связать> <связать> Если хочешь.
2: Ну, как бы да. То есть это выкручивание ставок как раз, оно сделано, чтобы довести до предела вот напряжения на колени ситуации. Плюс это отлично вписывается в характер Руби, как таковой, как персонажа. Женщины, которая пошла и убила потом бабу просто потому, что вполне в ее, мне кажется, когда спала в могиле, мило болтая ножками, очень в ее духе трахать труп.
3: Но, я не знаю, я я в целом не очень согласен с этим, потому что, на мой взгляд, эта сцена, она больше э, создана вот целью эпатировать публику, типа, ребята, ни хрена себе у нас в фильме трахают труп. Потому что, опять же, я возвращаюсь, сценарий изначально был, а не просто, она ее целует. И можно было выкрутить так, показать это эротично, Но... и все.
1: Позвольте, сценарий э... писал Реофан, он же не экранизировал какую-то там книгу, поэтому это его сценарий, что хочу, то меняю.
3: Но это не полностью его сценарий. История Но... его. А сценарий он там совместно писал. Ну да, с девочками, потому что вряд ли бы он смог. То есть у него актриса там Все его консультировала. Не, не, ну просто актриса его консультировала очень много по поводу модельного бизнеса. То есть вот это, как ее зовут? Одна Белла Хиткоут, которая, которая мне очень нравится. С ней вообще такая фраза классная была. Она, Помните сцену, когда они сидят в каком-то ресторанчике и... Uh-huh моделька рядом с Беллой говорит такая, ой, типа, я там пробовалась сюда-то, но меня не взяли. Белла такая, типа, а почему? Они говорят, они мне сказали, у меня голос не подходит к моей внешности. И, блин, вот у меня ровно такая же ассоциация. У меня такое ощущение, что это шутка от Беллы Хитткоут, потому что у нее голос не подходит к внешности. Я видел ее в сумрачной тени», дурацкий фильм с Джонни Деппом был. И вот у нее охренеть как диссонирует ее голос с ее внешностью, Ну вот он просто, он как будто от другого человека. И мне бы реально показалось, что это какая-то такая инсайд-шутка.
2: Слушай, ну очень сложно, на самом деле, какой-то такие. Ну, может быть, да. Интересно, интересно. А, так вот, а вот здесь как бы начинается интересный момент, действительно. М-м-м. Я я понимаю тебя в данной ситуации, и я понимаю всех тех, кто занимает эту позицию, что эпатаж не оправдан, но вообще, если посмотреть, опять же, интервью Рефна и все остальное, он как раз человек, который, ну, он делает эпатаж, потому что он считает, что, ну, это художественный метод у него такой. Типа, вот, э, если он считает, что чтобы выкрутить ставки, нужно неэротично показывать и начать трахать труп, то, блин, мы же, ну, то есть, э, это, в конце концов, мы возвращаемся к тупому понятию, это искусство. И если художник так видит, то пусть он видит так. В его да. мире, в, для его картина, это трахать труп гораздо более э, ну, вот, вот так. И с точки зрения персонажа, это оправдано все-таки,
3: на мой взгляд. Я, Я не против того, что
0: если он так видит... То... Звучит в голове Вася Он приходит в себя И видя свои окровавленные руки Труп бородатого мужика И неяркое свечение Приходит в ярости Дима с Максом даже не пытается его остановить Месть это святое На сочувствие госпоже месть Ой. Ой По-моему да, что-то да, случилось, да? Э,
2: ну там да Но я говорю, да Макс всех убил Это не я И не мы Я
3: случайно Ладно, так вот, да. Я говорю, я не против, если режиссер так видит, как бы все норм. И мне в целом, мне нормально зашла эта сцена. То есть я, ну, меня это не испугало, но меня это абсолютно не возбудило, потому что, ну, женщина совсем, они уж, если бы они какой-нибудь свежий трупик бы принесли, а тут такая... У нее там уже какие-то подтеки на сиськах, и зашита она вся. В общем, ни разу меня это не возбудило. Но просто, как бы, надо быть готовым к тому, что публика воспримет это по-разному. Ну, и... в этом и цель. Ну, да. uh, так, uh, так, мне что понравилось. Мне что понравилось у фильма 51 балл на метакритике. И я прочитал где-то 30 статей, наверное, в итоге, после просмотра. Мне очень нравится градация оценок и разность э, отзывов даже с одной и той же оценкой. То есть, во-первых, у фильма есть и 100 баллов оценки, и 0 баллов оценки. То есть, это прям охренеть, не встать, разброс. И там хорошие оценки. Мне... Прям вот это очень смешно. Один пишет, фильм надо воспринимать буквально. Второй пишет, фильм не надо воспринимать буквально. И оценки одинаковые. Такие такие моменты прям есть, реально. Я, конечно, ну, статы не приведу, но если посмотрите все эти статьи на Метакритике, там есть типа, режиссеру абсолютно плевать на то, что вы будете думать, поэтому он снимает так. И оценка 100 баллов, ну условно говоря. Другая рецензия. Режиссеру абсолютно не наплевать, как вы будете воспринимать все, что происходит на экране. Оценка тоже 100 баллов. Поэтому фильм охренеть какой неоднозначный. Дискуссионный. Но в этом,
1: мне кажется, и была задумка данного фильма. Вполне.
3: Не Вполне может быть. Но в итоге это все сводится к тому, что ты ждешь от фильма и готов ли ты воспринимать ну вот тут, я бы сказал, нетрадиционные методы съемок, когда тебе без слов именно вот визуалом показывают то, что автор хочет до тебя донести местами он на мой вкус перегибает, но при этом кино не получается плохим, то есть mm-hmm. я, я бы если его оценивать он для меня он отлично для меня зашел я не то чтобы был подготовлен к тому, что я буду смотреть, зная причем рефное. <laughs> ну как знаю я видел у него только Драйв и Бронсона ну, значит, ты не знаешь рефна. Да, Да, то есть я не знаю рефна. Мне зашло прям шикарно. Сегодня с утра сидел, думал усну, ни хрена. На одном дыхании. Очень класс. Я не знаю, что переживал. Сопереживал. Мне очень понравился пацан, который я фотографировал. Просто это на самом деле тоже так классно. Фильм начинается с
0: кадра, вот как раз, который у нас на... Парни. Это важно. Поясните, настоящий ли труп использовался на съемках?
3: Гора. Я не знаю,
0: не нашел никакой информации на МДБ, я почитал
3: любопытные факты, про труп ничего не было сказано. Я
1: сомневаюсь, что настоящий Ну Я тоже
3: сомневаюсь, что настоящий труп. Я точно знаю, что Реф в срочном порядке снимал эту сцену, потому да, что... Да, да. Там что-то по графикам у них не состыковывалось, и они снимали ее не в
2: хронологическом порядке, а в начале буквально съемок.
3: наоборот, в хронологическом порядке они снимали. Весь фильм снимался в хронологическом порядке, из-за этого там были перестановки актеров, и у него просто он мог морг только в конкретный день взять, а он хотел снимать в настоящем морге, это настоящий морг. Но ну, я не ну, думаю, вот. что это настоящий труд. Ну вот он мог
2: его сня- взять mm-hmm. только в конкретный день, поэтому это единственная сцена, которая выбивалась. Это просто важно, потому что он сказал, я еще на первых, буквально в самом начале съемочного процесса увидел э, злодея главного этого фильма, главного антагониста, вот я его прочувствовал, пока это снимал.
3: <связать> <связать> а, я вернусь к пацану. Просто в начале фильм начинается вот с того, что Эль Фаннинг лежит вот, вроде бы труп, но там сразу понятно, что не труп, потому что у нее левая нога э, с, ну, по-живому стоит. На самом случае, меня вот, вот это выдало. Я просто подумал, сейчас может покажутся. Но это уже... Но суть-то в чем? Ее да. фоткает молодой фотограф. Угу. Фоткает вроде бы красиво, но при этом ну же какая-то, да, мертвая девочка.
4: Угу
3: но по ходу фильма оказывается что он вообще то самый добрый и самый адекватный чувак в фильме Ну,
2: но... да mm-hmm. возможно да а возможно и нет ну так тут такое по поводу адекватности и доброте тут очень сложно потому что вот обе рецензии которые первые говорили фильм не нужно воспринимать буквально не нужно воспринимать буквально вот там как раз интересное кроется как же его нужно воспринимать все объясним потому что объяснять требуется многое когда главные герои когда, главный герой, когда Руби возвращается домой, главная героиня стоит, значит, над бассейном И начинает толкать монолог, причем с немыслимым пафосом уже, которого в ней не было, отродясь Вы бы не узнали ее, вот поставь рядом первую и последнюю сцену Говорит, я опасная штучка, я, типа, там вообще смертоносная такая вся из себя Ее тут же, короче, забивают, модельки-модру... модельки мадру... Забивают, скидывают в бассейн И потом купаются в ее крови Пьют ее, едят ее Сожирают И заканчивается все фееричной сценой того, как Модельки на следующий день на фотосете Две, и те, которые жирали Главную героиню Одна из них должна фотографироваться Но она отходит и блюет глазом А вторая подходит, ест этот глаз И уходит обратно А, и и пропустил еще одну сцену, как Руби да? Самая непонятная сцена для всех Абсолютно. Mm-hmm. А, и мне очень понравилось. Люди как бы на нас писали в группе кино нижнее подчеркивание логи писали, мол, фильм простой как две копейки. Я такой честь. Стер... Вот объясни мне тогда вот это, как Руби идет. Под луной ложится на пол, раздвигает ноги, камера делает красивый облет, влетает ей в промежность, оттуда начинает, начинают течь литры красной менструки, простите. И ты такой сидишь и думаешь, фильм простой как три копейки, да, mm-hmm. спасибо. Вот, вот ты в комментариях все просек, я прям понимаю. А, вот.
1: Да. Yeah.
2: И... Как это Ска- рассказал
1: понимаете? Келебрич, да. который говорит, давайте никогда не пересказывать весь сюжет фильма от начала до Нет, конца. Но я,
2: ну я просто. Это, чтобы были ключевые моменты, потому что нам я нужно будет разбираться
1: сейчас. Да, да, да.
2: А, ну давайте ну, разбираться. Ну, ну Басян, давай, давай ты еще не говорил. Как тебе в целом фильм? Со мной это все понятно, мне понравилось.
1: Да. но как я уже сказал, что. Вот ау- аудиовизуальная составляющая Это просто, ну, космос Потому что, ну, даже на Ту половину, которую я смотрел на, Которую мне пришлось смотреть на телефоне Оно все равно, ну, завораживает Мне кажется, любую вообще Кадр останови, его можно как отдельную картину Просто э- Использовать mm-hmm, да, Вот Фильм, ну, как я и сказал, что он Зашел меньше, чем э- граффити Потому что он скорее про зло внутри людей Про вот именно как раз Если граффити, она про простоту то здесь наоборот про вот эту вот скрытую агрессию, которая за о, доброй улыбкой скрывается у людей. Такая вот. То есть здесь, если там была, скажем так, плох- плохая одежка, но хорошее нутро, то здесь хорошая одежка на плохое нутро у всех. Вот фильм мне. Но, тем не менее, фильм мне понравился. Я как бы не это. Не из тех людей, которые такие, типа.. Что за.. Что за херня, что за секс с трупом, что за поедание глаза. Я нормально к такому отношусь. Но какие-то сцены действительно были непонятны. Мы к ним, я надеюсь, сейчас перейдем, потому что ну, действительно есть некоторые недопонимания.
2: Есть вот один момент, который нужно объяснить Просто как mm. понимать этот фильм. Когда все стоит на свои места, я хочу его оттянуть максимально Чтобы мы поговорили просто про кинематографию там, Про актеров
1: про а, да. Мне, кстати, показалось, что э, Вот Рёфан, да, вот, он снимал И он очень часто использовал вот, Я сказал, зеркала, то есть, аб... зеркала да. да, то есть Героев самих по себе в кадр не берут Точнее, берут, но очень так Слабенько часто Пока Берут в кадр их отражение в зеркале то есть разговаривают с... очень часто бывает. Там, это Прям, прям ну, вот начале, смотришь. Да. Да, да и не только в начале. Ты вот смотришь, и вот какие-то две такие вот блеклые, ну вот куски тела, да, там часть человеческих, то есть там кусок там, лица одного и второго, а в зеркале отражаются их лица полноценно. И мы смотрим на зеркала, на их отражение. Мне кажется, такая небольшая,
0: ну не то что метафора фильма, но что вот в... Дмитрий, к сожалению... Мне фильм не понравился. Морал фильма просто офигенная. Мир моды. Это ужас. Страх и тлен. Просто открыли глаза. Капитан доволен. Но визуал тащит. На элитный мир. Вандермир, не уходи. Ты ничего не понял об этом фильме. Сейчас расскажу. Вот. И.
1: Мне вот кажется, что вот почему использовали эти зеркала, потому что здесь м- мода, да? Здесь неважно... Не важен сам человек, важен как он выглядит важен Вот это самолюбование А самолюбуемся мы собой когда? Когда смотрим в зеркало И вот но это здесь, так... мне кажется не, не, не просто так использованы эти были зеркала Да, зеркала,
2: вот. конечно, причем э, Мне э, Очень понравилось ну, я... это, это, разумеется, режиссер не предполагал Но в важные моменты сюжета э, Эльфанинг Три раза смотрит в зеркало на себя Всегда она делает это композиционно очень важно. И я подумал о том, что э, рефлексия очень тесно перекликается со словом рефлекшн отражение. И вот здесь я думаю, ох ты какое значит. А там именно рефлексия была очень много. Э, вот, еще в касательной режиссуры мне дико понравились, как сняты некоторые эпизоды. Когда я смотрел в кино, я прям прооргазмировал со сцены, когда, м-м, значит, лысый этот, как его зовут, выскочил из головы. <а, Да, как как он ее фотографирует, потому что там таким напряжением сцена пропитана, вот ты смотришь просто, и значит, он говорит, всех выгнал, говорит, раздевайся, она раздевается, стоит, и он к ней подходит, он уходит куда-то, возвращается с чемоданом. ты
3: не удивишься, что он плетку достанет сейчас оттуда. Не, ну на самом деле ты немножко просрал, там уже в тот момент, когда свет выключается, ты такой, опа! Ну yeah. да, 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 там, там, там очень
2: много. И самое крутое в замедлении показывают, что он к ней сзади подходит, и у него такие неочевидные движения. Он так близко к ее шее подкатывается, потом отходит, и ты сидишь, и тебя всего вот так вымораживает. Когда ты <св-> смотрел фильм, это так не работает, ты уже знаешь. Но первый раз ты прям сидишь, да что ж ты с ней будешь делать, да? Потом он ее намазывает золотом и ты такой, фу, он намазывает золотом и начинает ее подкручивать, и ты такой, да ладно, и... нет, все. А, ну, то есть, а, а, я...
1: а, а и... у меня, знаешь, какой был этот момент? Когда я такой... Она же стоит на, это, на белой ткани. Ты сейчас замараешь краской ткань. Она же дорогая,
2: наверное. Рубрика «Практичный Василий». «Практичный Василий!» Никакого секса на кухне, поняла?
1: Мы ж едим со стола, да? Да, мы
2: же едим со Но... стола. Вот, дополнил сразу. Вот, короче, очень круто, очень круто. Еще мне очень понравилась сцена в туалете в начале, когда там тоже такое напряжение чувствуется, когда... И так это сделано режиссерски правильно, он так их противопоставляет всех.
3: Очень круто. Ну там, да, там классно они все выставлены, опять же, сцена в туалете, она очень классная еще и с той точки зрения, что девочки любят в туалет вместе ходить и там сплетничать. То есть место выбрано очень грамотно. И... Блин, но там я ржал в один момент, потому что они что-то там такие, вроде бы ситуация накаляется, типа, да ладно, ты там он тебя фотографировать будет или не... А, нет, они там что-то типа, ты секс или еда, бла-бла-бла, а есть ли у тебя мужики. И потом такое, я слышал, у тебя родители сдохли. Ну просто, да. Блин, чего из ниоткуда вообще фраза родилась? Да, ты, да ну ты да, брось. Нет,
1: там же нет.
3: Ты,
2: ты такой эмоциональный импотент. Там, в, там диалог был очень четко простроен, потому что она, она говорит, между прочим, Я сделал липосакцию, эпиляцию, депиляцию. Мне, значит, там бороду нарастили, мне щеки выскоблили, нос поменяли. Офигенно же! И Эльфанин говорит, ты так говоришь, как будто это все хорошо и красиво. она такая, типа, "Ты, ты охерела, мразь! Я слышал, у тебя родители умерли Это была прям четкая ответочка
3: mm-hmm. агрессивная это, было не, прям это была ответочка, но я с нее заржал Потому что, блин, нихера ты тему сменил Ну то есть, нихера себе у тебя ответочки Ну, ну по-моему, вполне такие, да Нормально
2: да. зашло вообще
3: Не знаю, не знаю Я ржал, ржал. мне понравился этот момент, и вообще в фильме фразы как-то очень отточены, мне кажется, там они все так друг на друга очень очень отрезают быстренько.
2: Да, фразы все выверены. Еще мне э, дико понравилась э, сцена с... Я ее еще покажу в разборе кадров лишний раз, mm. но мне очень понравилась сцена с изнасилованием Киану Ривза, потому что она сделана прям гениально мачиво. Mm. Значит, Киану Ривз, он не, не достучался в комнату к эльфанинг и пошел к соседке. И что мы видим? Там у Эльфанинг в комнате огромное зеркало на полстены. И мы слышим в звуке, в стерео, как Киану Ривз, значит, идет в соседнюю дверь, которая где-то вот там вот находится, ну, вот, вот туда, он идет и ее выламывает, как начинаются крики, драки, и камера показывает да. стену в этот момент, как бы следит за океану Ривзом, который идет по невидимому помещению за стеной, но ну, на стене зеркала. И мы при этом мы следим за океану Ривзом камерой, и мы видим героиню Эльфайн, которая сидит, как ошалевшая вообще в край. Очень прям круто сделано. Я да, забалдел. И,
1: и там такое, знаешь, вот. Потом создалось чувство потерянности главной героини, такой беззащитности, когда камера начинает отдаляться, и вот только черный фон, и она маленьким-маленьким силуэтом да, в центре да, да, остается. Да, да, Прям, да, да. да, действительно, очень мощный.
2: телефонный разговор, да. Вот, ну и что я еще хочу отметить? Еще я хочу отметить игру Эльфайнг которая мне дико понравилась. Мне совершенно не нравится внешняя эта девочка, но отыграла она блестяще. У нее очень простые, отточенные эмоции, как и реплики. Они прям, где надо, счастливая такая, восторженная. Где надо, очень грустная, очень пафосная, но все метонько, все в тему. Заслуга даже не ее, а режиссера. Как у вас? Нет? Да? Я в целом тоже
3: проникся, хотя я ее терпеть не могу. Вот, да. Ну чё? Ну чё, давай давай по по, по метафорам пойдём. По метафорам.
2: Короче, вот смотрите, все, кто... Это не только я говорю, если что, это достаточно, ну, читаемо для многих людей, для тех, кто привык такое смотреть. И вот все, кто написали, что фильм простой, как две копейки, либо вы очень умны, либо вы нихера не поняли. Потому что это... Фильм действительно, его, в том и прелесть, его можно воспринимать буквально от и до. Это законченная цельная история, абсолютно ну, целостная. Но на самом деле здесь метафор вот настолько много, и потому фразы так выверены, что весь фильм от и до, каждый его миллиметр это все иносказательность. О чем фильм? эль Фанинг» это абстрактное воплощение красоты. Вот как таковой вот есть красота просто, вот нестареющая такая вечная, да, и все вокруг, вся ситуация и все, что рассказывается, рассказано только для того, чтобы показать, как красота вообще существует в этом мире. Это такое философское рассуждение. И Рефн предлагает как бы свою концепцию. Значит, смотрите, у меня есть несколько типов потребителей красоты, эксплуататоров красоты. Первый — это наблюдатель. Он как бы, ну, не обломается, если с этой девочкой не трахаться. Ему хочется просто пощелкать, постоять рядом, поняшиться с ней там ля-ля-ля, и все ему как бы хорошо, большего ему не надо. Он как бы такой миленький, добренький. Есть другие люди, есть творцы. Это фотограф, это дизайнер, которые используют красоту как отправную точку, которые на ней как бы наживаются, они с ней работают, они уже не будут по ней страдать. Они не будут, это вот именно прям такие перерабатывальщики. -э 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 Ничего плохого, ничего хорошего, просто вот такое видение. Аналогично касательно женщин. Там ровно три э, женщины-заговорщицы, значит, которые в конце убивают главную героиню. Одна красива сама по себе, но уже такая немножко как бы постарше. Ничего никто не говорит про про э, ее потрепанность, а э, пластические операции и прочее, прочее.
3: А, ты про эту?
2: Да, про пластические операции. Э, Вторая, наоборот, вся такая из себя искусственная, и Руби, которая вообще не модель. Сам э, Рефон говорил, что это как раз три. Одно как бы, ну, не до конца красивая такая, не абсолютная красота. Вторая красота искусственная, третья красота внутренняя. И он считает Руби действительно как человека внутренне красивого потенциального в этой ситуации. Вот, и таким образом мы берем весь фильм с этой концепцией и абсолютно все диалоги начинают работать. Потому что ты приходишь, э, она приходит в модельное агентство, и говорит, мне 16 Ей говорят, так, давайте будет 19. 18-то пошло, а 19-то нормально. И тут мы видим как бы стремление загнать красоту в рамки сразу. Чпок. А, опять же, финальный ритуал вот поглощение красоты главными ну, девушками. Опять же, все считается сразу, что это как бы вот раздербанивание красоты, вот это грязное желание просто каким-то тупым мерзким способом ее поглотить. Плюс в этом есть отсылка то, что они купались в крови, на купание в крови в девственниц, и Руби как главная ведьма в данной ситуации выступает, и так далее. Аналогично у самой фаннинг, Есть три стадии красоты. Вначале она себя не осознает. При этом это тоже очень технично сделано. Она как бы понимает это, но она не знает своей силы и власти. Она в самом начале говорит, я ничего не умею, я ничего не могу, я просто ну, красивая, и на этом можно заработать. И ты уже понимаешь, что она как бы знает, что она и есть красота, вот как явление. При этом парень ей забавно отвечает, подчеркивая, что он такой тупой наблюдатель. Я верю, что в тебе много еще всего хорошего. То есть, как бы, ну вот он вот он такой весь из себя. А, потом, файлинг, все говорят, какая то классная, какая то классная, и в момент показа, который вообще такая неоновая долбежня во все поля, там mm. есть два цвета, она выходит из синего треугольника, да, и в красный мирного. переходит. И возвращается в красный треугольник. При этом она целует зеркала постоянно. Это как бы такой нарциссизм, это... самолюбование.
1: Мне, знаешь, так. мне показалось, что это вот момент, когда она осознала вообще свою силу. Она у... да. ну, смогла не то что... Вот она увидела себя вот в этих отражениях, да, и поняла, насколько она пленительна. И вот этот вот, я не знаю, может быть, вот этот вот трифорс, к которому она шла, это вот нек... некий вот как раз вот это вот... Как сказать, предмет, который даровал ей эту силу, сон говорит, открыл ее в ней.
2: Ну, ну я на самом деле э, интересовался, что за Трайфорс Да, и, и вот ник- никто не смог ответить. Э, просто дизайн, ну, как бы, знаешь, э, сказали, что вот наш дизайнер, который прорабатывал фильм, мы ему примерно описали, что должно происходить, он вхерачил этот треугольник. Ну, он считает, переиграл. Это некая, некая вот иррациональная такая тема, которую вот он. Вот, ну, вообще, там год. вот
1: эти вот э, сцены, они действительно показывают некий такой вот. Э, ну, не слон главной героини, но вот какой-то сдвиг в ее личности, то есть первая такая сцена, это когда ей показывают там вот это вот шоу, да, в самом почти начале, то есть она может быть видит... э ну, нет, вот, а, вот, нет, на вот, самом вот. деле, а,
2: а, она перерождается в зеркалах, как я уже говорил. Она нет, первый это... раз смотрит в зеркало после показа, то, когда возвращается к себе в комнату, mm-hmm. второй раз в зеркало на показе, третий раз в зеркало в комнате Руби. А сам вот этот э, шоу, оно такое. Ну, я там, думаю, там мне это кажется, это которая,
1: Вот, знаешь, такое вот что-то привлек... Она очень была завлечена этим шоу. Это нечто, что ее притягивает. Притянуло. Mm-hmm. И, возможно, mm-hmm. это вот, знаешь то, что она увидела, что, ой, а вот этот модельный бизнес, это вот, ну вот, в нем есть что-то вот, что ее начало притягивать. Ну, может что-то быть, вот может интересное быть. ей показалось. Но вот она пока видела только, условно говоря, ну не верхушку этого всего, но только светлую его часть вот эту какую-то, которая приносит ей удовольствие. Потом mm-hmm. она как раз попал в момент, когда она поняла, что она на самом деле тут является основным mm-hmm. этим основным шоу на которой все смотрят, на которую все обращают внимание Ну а в конце она, когда она считает, что она, знаешь, такая уже бессмертная И все вы должны мне поклоняться Оказывается, что на самом деле-то она силы-то какой-то и не имеет И очень легко, казалось ей, потерять эту самую силу, которая она себе возомнила
2: да, 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 а, примерно так
1: Вообще сцена с Ривзом показывает, насколько она беззащитная На самом деле, а, несмотря на... самом на... деле,
2: вот Ривз Ривз это охерительный персонаж Мне он очень нравится, потому что он олицетвор... Я забыл просто про него, спасибо mm-hmm. Он олицетворяет тот тип людей, которые Не видят, не понимают и не чувствуют Красоту, то есть все просто Такие подходят к фаннинг, блин, ты красивая И все, они под, под ее властью полностью То есть фотограф он сразу Как бы он брутально не был, он сразу ее взял И все остальное, а, дизайнер тоже Сразу ее поставил главный, все девочки там от нее разбегаются но Ривз он не чувствует красоты и то есть когда ну, я, вот говорю, я типа... не согласен
3: почему во-первых, когда она только поднималась, первый раз, когда она позвала его, сказала: у меня там кто-то в номере, он, когда за ней идет, он так с... присвистнул, явно намекая на нечто. Потом он хотел ее изнасиловать. Ну как он он хотел ее
2: изнасиловать, он а хотел ее потом пошел к 13-летней девочке. Им... Это... Им... это чувак, который просто вот Им... он животное да. в данном фильме. Да, он, он прям кусок. Он видит в них прям куски мяса, и он не отличает один кусок мяса от другого. Он бросил попытки вломиться комнату через три толчка. Да.
1: То есть я хочу сказать, ребят, те, кто написал что в комментариях, что фильм ни о чем и не интересен, ну, радуйтесь вы Киану Ривс.
2: На самом деле, да. Вот, кстати, очень хорошо. Вот это оно и есть. То есть, здесь, Эль Фаннинг в этой метафорическом слое сюжета, она абсолютно высшее понятие красоты, абсолютно абстрактное, и поэтому она как бы покоряет всех, постоянно. А Киану Ривс к ней иммунен. И это как раз он видит, он такой быдловатый, нормальный такой примитивный, он специально показан таким э, персонажем, чтобы вот он не из мира моды, он обычно такой рядовой юзер, скажем. Э, вот. И э, к чему это? Еще несколько сцен, которые просят регулярно спросить Пума. Как да. раз когда Океану Ривс там была Пума. Во-первых, э, эта сцена, на мой взгляд, можно трактовать по-разному, но э, она как бы ну показывает немножко вот эту ж- красоту, страсть, опасность в одном вот образе просто, который а это, врывается блин, в, в комнату фаннинг, врывается. Я
3: и... как-то не так ее интерпретировал несколько. Меня, правда, сбила потом фраза Ривза, но, смотрите, она только знакомится с Руби, приходит домой, а у нее дома кошка дикая. да и как-то вот она впустила Руби в свою жизнь, да ее потом Руби и погубила, да, то есть да, сначала да, я да. разглядел это так, но потом, когда парень приходит поговорить с Ривзом и говорит ему, типа, что, чё, чё, сколько там денег она должна, он как бы за нее вписывается, да, он пытается ей да, помочь, да. поэтому я говорю, он самый как бы положительный вообще персонаж во всем фильме, и э, Ривз отвечает прям, ну, то есть прям конкретно, что, типа, эта штука, ну, то есть, он, конечно, не назвал кошку, но, типа, эта штука пришла, там, все расхреначила, кто за это будет платить? То есть, вроде как, получается, оно и это действительно тогда кошак какой-то туда залез.
2: Нет, опять же, есть два слоя сюжета, метафорический и буквальный. В буквальной истории туда залез кошак и ушел. Но метафорически ты действительно очень правильно хорошо сказал про эту, я вот не проводил такой параллели, круто. Я как раз хотел сказать, что это как бы город полный хищников, и никто не удивился пуме. Вот в этом был момент, что как бы хищники в Лос-Анджелесе это нормальная тема, которую вбирают в тебе. И параллель с Руби очень уместно, потому что в конце, когда мы идем по дому Руби, Там это э, чучело Чучело стоит мертвого кошака, вот этого законсервированного. Это вот потребительское отношение к красоте. Никому не нужна естественность и ничего такого. Нужно вот только вот вот оно. Это отражение как бы ценностей и стремлений Руби в том числе. Это одна сцена, которую все просили пояснить. И э -э вот самая стрёмная сцена, э опять же... Сруби опять же, с разметыми ногами, вот с этим... С ну вот как-то.
3: здесь э, я как бы не совсем понял эту сцену, но что я заметил для себя. Ага. В начале фильма Эль Фанин говорила про Луну. То, что да, она говорила угу. смотреть на Луну и спрашивать, видит ли она меня. Угу. А когда Эль Фаннинг упала, ну ее уронили в бассейн, она смотрит, и звездное небо, и Луны мы не видим. А на Луну, а, кстати, уже было плохо. еще одно... Когда парень-то подбежал к мотелю говорит: слышь, Джесси, смотри, Луна. Да, mm-hmm. Луна. Вот, то есть, это как раз Луна как-то, ну, должна играть, пролять. И вот когда Руби подходит к окну голая, там огромная там, Луна. Вот, там да. огромная
2: Луна, и она на нее смотрит еще в финальном кадре. Но, понимаете, главная проблема в том, что. Хер пойми. То есть. Я пытался подогнать что-то под Луну, у меня ничего не получилось. Ну, то есть, как действительно. В каком-то смысле
1: подумал, что вот. Они же все втроем ее убили, и все да, втроем да. в этой крови-то ее мылись. Но каждый от нее да. хотел чего-то своего. И... Да, там Три
2: архетипа. Да, три говорю, архетипа.
1: Да. И mm-hmm. вот еще, может быть, это какая-то метафора совести у каждого человека была, потому что вот одну совесть загрызла, условно говоря, да, в конце. Uh-huh. А другая, например, абсолютно хладнокровная, Она не просто ей плевать, что она убила человека, и у нее на глазах там еще ее подруга умерла, а uh-huh. ей пофиг, я вот, я зато, я знаешь, за Велью, я вот глаз еще съем заодно. На вот.
2: самом деле, я не думаю, что это была совесть, когда она ее сбливала Наоборот, ее сбливала девочка, которая была абсолютно искусственна.
3: Да. Mm-hmm. Это вот неприятие, это
2: внутреннее неприятие красоты, просто... mm-hmm. Красота, да. Да, да, она прям ее. Uh, Вы вот, просто понимаете, а... что
1: я девочек этих путал, как бы, ну для вас должно быть понятно, что это двое из этих вот. Так вот,
2: а теперь, так вот, все вот нам тут же пишут, с Минструхой очень все понятно. Я, я не знаю, почему слово как ты этот момент упустил. Это было из того же самого интервью. Я значит специально нашел. То же самое. Он положил ее. Они репетировали с Дженной Малоун Сцены вот эти на полу. Как она будет под луной валяться? И он такой, опять же на съемочной площадке, говорит, и а Если я вот возьму и залечу тебе туда камерой, она такая, давай, че бы нет? И он такой, окей. А что если когда я подлечу ближе, ну, еще кровь. Она такая, окей. И вот yeah. а, я как раз вчера фраза... сияние
1: смотрел, там лифт
2: открывается. И... Ух, <реш> да, а, Так вот, а теперь фраза, которую Рефн сказал по поводу этой сцены. Я постараюсь говорить с минимально раздражающим акцентом. Uh, that's when I came up with the idea of blood. She would menstruate again because the idea of cycle repeating itself or coming to closure in is very supernatural. То есть, я прям не могу понять, что он хочет сказать. Uh, ну, это типа... идея
3: Давай. Типа, менструация это естественный процесс он Какого-то происходит вот... постоянно, он зациклен, и то есть, я так понимаю, это тогда Super получается, Nestle, она... Она, не... она не в первый раз просто это делает.
2: Ну вот, сайт repeating itself or coming to closure is very supernatural. Какой-то цикл перерождения себя или подхода к концу очень сверхнатурален, и поэтому он пришел к идее менструации. Короче, любой, кто говорит, что идея менструации понятная, вот объясните мне эту фразу, пожалуйста, умники сидят там, значит, фильм понятный, как две копейки. Ой, не могу. Да. Давай, ты из лучшего в английском, может я просто не улавриваю. С кем мне
1: эту фразу? Цикл я на слух не циклы. Учу. А можно ли как-нибудь связать циклы да. луны? Я циклы... в чатик брошу
2: норм. Давай, вот бросил в чатик. А? Циклы,
1: как думаешь? Может быть, циклы луны, но... и цик... ну то есть каким-то. Образом. Циклы
2: луны, <laughs> неплохо, неплохо. А, я думаю. А... Здесь, знаешь, к чему можно, до, до чего допеться? Ничто не вечно под луной. Да. Вот такой вот, и сразу не, она-то не удержалась под луной и так далее. Ну да. Либо
1: Голубайлу. Мы можем любые песенки вспомнить, которые... Любые
2: песенки можем вспомнить, да. Но, в общем, э, так не или иначе, главное, да. я понимаю людей, которые... У меня вот Стас, с которым мы вели топ-шоу, у него филологическое образование... И он такой просто вышел, говорит, фильм же простой. Я вышел, тупил еще несколько часов. Для филолога может быть фильм простой. Я тупил, честно. Но я доковырялся в итоге до всего этого сам. Потом только себя перепроверил и местами дополнил. Если вы говорите, что для вас фильм простой, я могу вас либо поздравить, либо сказать, что вы ничего не поняли, тут уж решайте сами. Что так или Джон иначе... Вик.
3: Что? Что вы Джон вы? Либо Давай да, не да, либо... будем а, обиж... обижать нашу аудиторию. Да. Нам тут пишут э, сцену с Минструхой. А, Руби пропускает ее красоту через себя, потому она и выжила.
2: Ну, видите, хорошо, это как трактовка, все окей. Миллион трактовок. Вот Рефн сказал, объясните мне фразу Рефна. Он сказал, именно cycle repeating itself is very
3: supernatural. Нет, supernatural не cycle. А типа смирение. Смирение невозможно, а цикл он цикличен
2: там ор написано. Ладно, неважно. Короче, думай пока. <laughs> Давай, переваривай ее до лучшего перевода. А, вот, еще я говорю. Но фильм хорош тем, что он поразителен эмоционально, я настаиваю. Не знаю, как, как он может не цеплять, потому что вот это состояние транса, особенно в кинотеатре, которое вспышкивает, эпилепсия херачит тебя по глазам, когда он тебе показывает при этом статичную картинку, это прям натуральный гипноз, на mm-hmm. меня он сработал. А, у этого есть абсолютно строгий линейный сюжет, который как бы окей, и он даже действительно окей, потому что модельки, которые купаются в крови других моделей, это ну как бы не совсем нормально, но я даже могу представить, что где-то такой сюр может происходить.
4: Yeah, такой фильме
2: происходить. В фильме «Хостел» такой происходил да. а, вот. И при этом есть вот этот сложный метафорический сюжет Который по сути является вот Творческим высказыванием Смотрите, как я вижу мир Вот так, вот так, вот так Отношение к красоте такое-такое Красота растет, у нее есть такие-такие позиции И вот все эти нюансы, каждая фраза да. Красота, ты фрукт или секс? Определись для себя, пожалуйста Или когда очень классный момент Не я заметил Когда она говорит, мне прижали уши Эльфанин говорит. Типа, нахера? Чтобы я могла делать хвост. И потом на показе Эльфанингу, который вот такой чебурашка делают хвост, черт возьми. И ей-то уши прижимать не надо. Ну, То есть вот таких вещей, все вот это, оно складывается в супер гармоничную картину, в которой выверена каждая фраза. И за это я обожаю, мать его рёвку. В драйве было то же самое.
1: Да, Может быть, нам было бы неплохо как-нибудь драйв
2: разобрать. Вот Руби, да.
1: Нет, Нет, это я фактически закончил мысль.
2: Брон а, а Blackwater подсказывает, что Руби это критик жрать и перерабатывать ее призвание. Это касательно сцены с менструхой. Реально, я думал о том же самом, но вот меня смутила фраза Рефна. Я вот не могу осознать фразу Рефна, вот она, она меня все попортила. Но критик, да, это хороший архетип, что Руби это критик красоты, и она вот, вот так вот она стоит как бы выше, как бы главнее, и она как бы решает, что с кем делать, если произведение ей не поддалось, да, она начинает, она просто его убивает. А, возможно, хорошо допускается. А... Вообще вот. это действительно
1: приятно в фильме, что как бы несмотря на то, что если ты вот смотришь его не как-то не вдаваясь в такие вот рассуждения, как Димона, просто как кино. Да, может быть, тебя простота сюжета не возьмет, но тем не менее сюжет в нем ты найдешь. Он не будет для тебя прям ну, совсем каким-то запутанным, непонятным и так далее. Если ты смотришь его вдумчиво, то тоже он пройдет у тебя по душе. И вот как ты, как когда мы смотрели, Тарковского любил говорить, если ты смотришь его чисто эмоционально, чисто вот эмоцию сцены прочувствовать, то черт побери. Вот все вот эти вот как раз моменты, где начинает играть этот э, ретро-вейв под да, неоновый да, да, да. Я не знаю, как можно не вот, прочувствовать вообще настроение и эмоцию этого момента потому что он, да. он прям он действительно тебя захватывает. И тут, да. конечно, действительно, я, я полностью со, с тобой согласен, что как минимум в каких-то ну, вот, художественных номинациях он должен присутствовать на Оскаре. Уж явно, я, я почти уверен, что лучше, чем Moonlight какой-нибудь. Moonlight,
2: кстати, на удивление хвалят. Я пока не слышал реально таких аргументированных разносящих рецензий, а все положительные и очень аргументированные. Hidden Figures, да. Ну ладно, вот, и вот я вижу людей, которые говорят, что фильм достаточно прост для восприятия, я все понял или ля ля ну хорошо, значит, значит ты молодец, все, что я могу тебе сказать. А на какой сложности
1: ты смотрел фильм?
2: Ты Да, ну на самом деле, это вот интересно.
3: да? Здесь получается, что человек, он может и говорить, что понял фильм, но если ты будешь его точечно спрашивать, объяснить он тебе не сможет.
2: Не факт. Может, и сможет. Я как бы я не претендую на то, что кто-то там дурак, а я такой весь умный. Вполне. Фильм понимаемый. Но мне, например, реально очень мешало думать первые полчаса, потому что я отходил. Вот. А, очень правильно мне понравилось, сказал один критик, а, который сказал, ну, Рассуждал о крахе независимого кино, и он сказал, вот неоновый демон не окупился в прокате. Он окупился на Амазон, но в прокате он не окупился. «Так вот, вы все мудаки», — сказал тот критик, — «потому что вот вы посмотрите его на Амазоне, на на телевизоре на маленьком, и все. А я сидел в кино, меня херачили вот этим вот всем, полное погружение, зал молчал, вспышки, эпилепсия, контузия, огромный звук вот этот громкий. Я видел этот фильм как явление». И вот я тоже неонового демона прочувствовал как явление, и меня не отпускало очень сильно и очень долго, потому что дома
3: слабее берет. Но надо отметить, что его освистали в каннах.
2: А ничего удивительного. <свят> потому, в Каннах, ну, они тоже не любители такого провокационного. На самом деле, вот, дискуссионные фильмы всегда освистывают, потому что, э, говорят, у граффити нам припоминали оценка на кинопоиске выше, чем у него Нового демона, или где-то там еще. Ну, так разумеется, потому что одни ставят, ну, граффити все ставят там 7, 8, 6, 7, 8, 6, а здесь один, 10, 1, 10, 1, 10 идут. И вот тоже, точно так же. Свистали в Каннах, это, как правило, половина, которые сидят с закрытыми ртами и хлопают,
3: половину сидят, свистят. Да, там ну, так и было. Половина вот. аплодировала, половина свистела. Да, о чем и речь. Поэтому фильм очень неоднозначный, но крутой, и я советую всем его посмотреть, чтобы понять, на какой стороне этого неонового треугольника вы находитесь.
2: На какой стороне Киану Ривза вы находитесь.
3: Тоже хороший. Мне очень понравилась эта фраза:
0: за работу таксистом по всей Чехере. Моя вам награда. Круглые цифры на 50-50. Ела писает.
3: Че ж ты, тогда в чатике у меня тут
0: спрашиваешь? Да, Лен,
3: ты куда-то не туда кидаешь Нет, ты туда кидаешь Так а стоп, а куда это?
1: Куда? 50-50, алё, для ровного счета.
2: Ну так вот, а мне очень нравится объяснение от Люциферум, И оно, кстати, многое объясняет, действительно, спасибо Принимаю его за аксиому Итак Месячные — это цикличность, если проблем со здоровьем нет. Цикл будет повторяться и повторяться. Найдется новая фанинг, найдется новая пума, найдется новый Киану Ривз насильник.
3: Вот это хорошо, вот ну, это круто. Я же то же самое А-а-а. тебе сказал про цикличность Слушай, менструации. Ты... Только я сказал, что Руби либо делала это уже, либо будет делать.
2: Я.. ты не сказал слово, блин, найдется новое фанин. Хорошо, тебе засчитано тоже. Тебе тогда защита еще раньше получается. Окей, все принимаю со всех сторон. Каюсь. Круто! Круто! Мне нравится, как мы сегодня поговорим.
1: Да, ну и народ требует, Келебрыч. Кадры.
2: Кадры! Так, а, я на самом деле... В принципе, Гелебрович стал... мог нарезать весь фильм.
1: Я, я мог нарезать
2: весь фильм. Я сделал очень исчерпывающую подборку, ну, очень такую, наоборот, узенькую подборку, я бы сказал. А, вот первый кадр.
1: Угу.
2: Он сразу же очень, ну, такие кривые вещи делает, потому что все трое подружек стоят слева за колонной. И именно поэтому мы видим отстраненную Эльфанинг. При этом на Эльфанинг, видите, херачит прожектор немножко сильнее она как бы выделена светом, она белое пятно прямо в этом э, контуре, и это еще подчеркивает с тем, что на нее в этот момент Дэдмонд Харрингтон с другого балкона смотрит. Это как ну, бы его... Как
3: раз с нашей точки зрения он на нее смотрит. Ну, плюс-минус, да. Это вот
2: такой point of view, который делает акцент, и, ну, он делает его и режиссерский, и операторский, и вообще со всех сторон. Здорово. Мне очень понравился этот прием, плюс можно досыпать сюда, что Руби держится в тени, она самая мрачная, но это уже я так сопли размазываю. А, плюс, конечно, охеренно работа с цветом. И вот это забавно, потому что на Дальтоник. <laughs> да, на Дальтоник. У него есть один монтажёр, с которым он работает постоянно, и только этот монтажёр якобы может передать. И у Рефна самые цветастые фильмы. Очень, конечно, mm-hmm. круто. Причем он не только Дальтоник, он еще и дислексик. То есть он не умеет грамотно писать, и для него тексты это всегда проблема. Поэтому он прям, ну, типа, супер. <laughs> <Поэтому> Вопреки. <свят>
3: Немногословно все.
2: Да-да-да. <свят> <свят> mm-hmm. а, вот следующий кадр а, в туалете. Как раз, опять же, охерительная работа С световыми лампами, которые здесь работают Как контровик на всех девочек слева Плюс э, Несмотря на то, что Руби Как бы агрессии не проявляет к Фанинг, она стоит именно слева Чтобы чисто по блокингу По композиции сцены Создать наибольшее давление Видите, они выстроились полукругом, они ее прям окружают и они находятся в таком большом розовом пятне, то есть к ним можно отнести и левый верхний угол, и э, они сами заполняют собой вот синее пространство, и розовую эту штуку, а файлинг, она стоит на синем фоне, розовая вот одна такая одинокая, и очень тоже хорошо выделена именно контрастно. Поэтому вот как раз ощущение давления эпизода, оно вот за счет прям таких вот мясистых решений и применяется здесь. Очень еще нравится. классный
3: вопрос-то такой, типа... С кем ты трахаешься? А, ты с кем-то
2: mm-hmm. трахаешься, да, она вообще такая супер неловкая Ну, Да, постоянно, конечно а, Да, я, знаете, о чем очень пожалел, что не нашел Рипа в HDR Блин, так хочу это посмотреть В HDR А, ну, прям в HDR да.
1: Во-первых, что? у тебя, тебя HDR проигрыватель есть?
2: Да, конечно Ну, у меня этот э, Не, у тебя телек с HDR А телекс, HDR, 4K.
1: HDR он умеет читать?
2: Uh, uh, погоди, ну через Соньку можно же запустить, через PS4. Нет, нету
1: HDR. H- Там же нету, нет... PS4 Pro HDR. нету hdr э, проигрыватель. Там же было что-то. Там 4 uh, ката uh, нет проигрывателя.
2: Слушай, ну не знаю. Ну ладно, хорошо, разберемся. Ну ладно,
1: я тоже толком не разбирался, но...
2: Окей, okay. вот следующий кадр. Uh, вот здесь я его заскринил только для того, чтобы вы примерно представили эпилепсию, которая происходит, потому что это моргает черный-белый-черный-белый. Но... Uh, как вам такая аналогия? Это витрувианский человек в фильме «Рефно». А, а что с ним? Но вот ветрувианский человек по Леонардо да Винчи в абсолютно расслабленной позе, расставленной, чтобы все мышцы были напряжены. А вот я не знаю, так это или нет, но мне вот такая ассоциация пришла. Вот этот связанный, искореженный, в неестественной аномальной позе — это фэшн-показ на мира моды. Это витрувянский человек, Знаешь, я, вспоминаю, я
1: вспоминаю всякие эти э, замечательные ролики с каких-то абс- этих абстракционистских выставок, когда там это, чувак это, приходит это есть, с огромным да. каким-то металлической трубой вместо члена, начинает бить им по перекладине, вот это вот, по-моему, все оттуда. Не знаю, насколько mm-hmm. это витрувянский, тут как бы тут связан. Я... Ну, вот, но я вот не, ну, я вот не угадываю почему. Ну, то есть, может
2: ну быть, ладно. Но это я... просто мое
0: предположение. Не, может быть, но я вот, я вот не, не угадываю.
2: Этого. Ну, ладно. ладно. <с- <с- а, следующий кадр. Э- вот здесь, опять же, я его заскринил э- во многом потому, что вот здесь интересно. Он как бы показывает ночь. И как бы он не показывает цвет как таковой, но лампа-то неоновая херачит, голубого такого мягкого очень оттенка, очень точно подобранного. И вот эта синева, она отражает ночь. При этом в сцене их раздели... разделили визуально вот этой жордочкой, которая... Стойкой. Стойкой, да, от автомобиля Я не машинный чувак И, опять же, чтобы не отпускать вас из, этого, из этой цветовой эпилепсии Он добавляет на лобовое стекло машины Это статичный кадр, они не едут Добавляет на лобовое стекло машины неоновую вывеску И сзади подбивает бэкграунд красным еще флажком И на небольшой котровик на руби бросает То есть, по сути, вот в этом фильме два цвета в этом этом кадре два цвета, и это здорово. Еще колористы говорили фильма, что синий — это всегда э, добро, синий в этом фильме — это всегда хорошо и положительно, а красный — это всегда опасность, и поэтому во всех сценах с Руби есть что-то красное с самого начала с первого же кадра. Вот, да, и вот здесь как... Там
3: галстучка, моему
2: Да-да-да-да. И вот здесь забавно в том смысле, что вот она находится абсолютно вот с этим смиренным парнем, она в абсолютно синих тонах, он как бы и попробовал, чемок у а такая нет, и все, и нормально, и разошлись. То есть ничего такого нету. А оно где-то там.
3: Вот этот кадр. Но, кстати, следующий... Извини, перебью. Здесь мне очень понравилась эта сцена тем, что обычно такая ситуация вызывает неловкость. И Эль вроде такая не видна, но она так вообще просто божественно с этой сцены справилась. ну то есть не сцены, ситуации справилась, такая типа, ну я пошла, ничего, не там не испугалась, не засмущалась, ничего, то есть, блин, девчонка полный контроль, так что я как бы считаю, что она с самого начала знала, что она клевая, потому что она в конце говорит, мама говорила, что я опасная, мама тебе это давно говорила, и ты давно это знаешь.
2: Ну, здесь, видишь, здесь, как бы. Она с самого начала говорит: Я красивая, я могу на этом заработать. Я вот тоже об этом о чем и говорил. Э-э- она знает это, но она как бы не чувствует за этим силу, она не чувствует за этим мощь и власть. И только после показа это начинает быть.
3: Ну, тут да. Но в целом она как бы. Она тот еще хищник, она блин. Mm-hmm. Еще, да.
2: Вот в следующий кадр, кстати, мне очень понравился. Он дико выбивается, потому что из всего остального, и он все еще охеретелен. просто нет неоновых цветов, есть вот этот ламповый разговор. И, во-первых, эта сцена хороша тем, что она немножко нестандартно снимает диалог. Обычно диалог снимается из-за плеча, но вот конкретно этот кадр это point of view, то есть практически из глаз самой главной героини сделано. Это как раз для погружения здорово. Плюс мне нравится очень кадр сам по себе, вот насколько он мягкий, насколько цвета теплые, вот по сравнению с неоновым вот этим херачащим бардаком, насколько у него Тень грамотно отброшена, да, он самую чуть светлее с одной стороны, очень хорошо, равномерно сделано, с другой. У него вот э, все градации оттенков есть на кофте, и все вот это мягонько так круто сделано. Плюс сам кадр нормальный, потому что две трети экрана он занимает. Правая третий экрана, там диагональ вдаль, лампочки, которые подчеркивают, диагонали слева. Э, места на самом деле нет. Это очень маленькое кафе, но слева зеркальная поверхность, которая отбивает нормально и создает гораздо более широкое пространство, объемное. В общем, хороший такой каноничный, но при этом вот несистый кадр. Следующий, опять же, мне очень понравилось использование цветового контровика, то есть он здесь явно синий на ее голове, и это, по-моему, даже не цветокор все-таки, он именно с синим оттенком, это здорово. Во-вторых, мне понравилось как лэнс флэром, то есть бликом, отчертили треть крана. Такую оп, вот, просто, просто вот чтобы было. Ну и плюс, опять же, охренительная работа со светом, потому что у цвета есть всегда две компоненты, у цвета в кадре. Есть сам основной цвет, который есть, это синий, и. А, что?
1: Ненасыщенность этого цвета. А,
2: не, не совсем, я уже другое хотел. И вот. ключ. А, то есть, что цвет сам по себе не работает. Он работает только в контрасте с чем-то. И вот здесь, по сути, вам дают самый такой прям окно, прям посредине экрана, прям вот большое такое желтое окно, теплое. И mm-hmm. именно от этого окна отстраивается весь остальной кадр при вашем восприятии того, насколько это синее и насколько что вообще. И это очень такой хороший, изящный, четенький прием, который как бы заметен, и при этом создает вам картинку. Ну и плюс, все, хорошо. И вот последний кадр, это то, что я говорил про Киану Ривза. Вот э, я хотел именно здесь про это рассказывать. Вот камера движется как раз вдоль зеркала, и вот мы видим ее испуганный вид. И очень это кайфово. Плюс, мне очень понравилось само использование зеркала в этом фильме, потому что ее маленькую комнатушку здесь сделали просто колоссально огромной. Значит, там зеркало реально во всю стену, и, они, и зачастую ее снимают именно через зеркало, таким образом вдвое увеличивая расстояние до нее, что как бы создает, опять же, такой хороший размах.
1: Но, как я и сказал, зеркала здесь на них акцент сделан не просто так. Да, и да, они зеркала, являются это является не, неотъемлемой частью всех да. э, многих важных диалогов между героями. Так, это последний, Все да, кадр?
2: Нет, последний белый. Последний А-а-а. белый И вот здесь, опять же, мне понравилось э, человек вот, Чем хорош неоновый демон В том числе, тем, что он не стесняется Давать стерильность там, где она нужна И вот этот кадр прям абсолютно Вот видите, это голая стена слева По-хорошему, ну, так стараются Не делать, чтобы кадр был насыщенным Интересным, равномерным Cloudbolt. Вот хочу вот так. Вот в этом, как бы, что такое вот неоновость вот это как она передается за счет вот таких моментов, которые, где он берет прям, убирает все лишнее, отрезает это, оставляет такую больничную, лабораторную чистоту или какой-то отдельный цвет и все остальное. Просто маленький какой-то глобус поставил, чтобы было, и все. И один только объект на фоне синей занавески, который просто тоном немножко выделен. Очень здорово. Ну, а еще... Эта телочка все-таки из фильма, из всего мне показалась самой симпатичной. Не знаю, так субъективно.
3: Эта телочка а, из Mad Макса.
2: Да. Тем более, тот я, тот я. Да. С, и э, как интересная. раз эта
3: девчонка и была, она бывшая модель и она консультировала Ревна по поводу кастингов и прочего. Как, и как, они и как бить кровь девственниц? И как? Ага. Ну на самом ага. деле вот эта сцена, ты говоришь вот стерильность, она. Охренеть, как по глазам ударила, потому что она как раз была, по-моему, после всей жести. <связать> да, 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 да. И да, ты да, такой да. смотришь, такой, просто, а, и потом хоп, такая стерильная белизна. И... Да, да, и, в и в хороший
2: контраст эмоциональный в том числе да. получил.
3: Потому что вообще вот «Неон», я
1: вот у меня четкая ассоциация с «Неоновыми вывесками» и прочим. Был какой-то очень странный фильм, не помню вообще о чем. Я уловил только конкретный момент – такой, знаешь, вот какой-то вот э- подворотник как- какого-то Нью-Йорка там, да, и стоит какая-то вывеска, которая ведет в какой-то подпольный, грязный, сладкий клуб, и она такая ярко-красная, и на ней нарисован крест. И вот э- какой-то герой, дедок такой, мальчику говорит, они в, ок- ну, в окне стоят, в комнате своей смотрят на эту выписку он говорит, вот видишь, говорит, это символ Иисуса. Но говорит Христа в этом месте нету. И да то есть да. такой, знаешь, вот, какая такая, такая вот у меня прям проникся вот этой сцена, такая злачность какая-то во всем вот этом вот прочувствовался вот, этом неоновым вот, завлекающим mm-hmm.
4: mm-hmm.
1: э, цвете, okay. который тебе просто бьет по глазам и манит к себе, и что
2: в нем нет ничего духовного. И вот тут, наверное, да. фильм об этом. Ну спрашиваю, почему неоновый демон? Да а, сама Фаннинг не Рефн, а Фанинг, говорила, что неоновый демон — это Лос-Анджелес, который из к себе девочек. Такая, ну, Фанинг 16, сколько она? 17 было на момент зак- окончания съемок, по-моему. Ну, очевидно, что она раз Самара как девочка рассуждает какими-то такими же метафорами, такими простенькими, примитивными. Но я думаю, что это близко к правде, потому что город действительно был важен для Рефна во время съемок.
3: И Но Реф, вообще, он там сказал такой из серии, типа его спрашивают: что вообще, о чем там неоновый демон? Он говорит: ребята, ну вот понимаете, во мне живет 16-летняя девочка, которая похожа на Эльфаннинг, он поэтому взял ее на роль. И, в общем, вот ей хочется чего-то такого, и поэтому я снял фильм про девочек. Но
2: ты мальца переврал в контекст. Проблема в том, что Драйв, когда он снял, ему умные критики, люди сказали, что, чувак, ну ты типа снял супер маскулинный фильм, ты как бы рассуждаешь о таких, об очень мужественных мужских вещах, действительно, и Драйв очень глубоко хорош в этом. Но там, знаешь, как сам Ревн сказал, некоторые упрекнули меня чуть ли не в какой-то странной гомосексуальной связи с персонажем. Ну то есть, как бы, вот настолько режиссеру нравилось смаковать мужественность, Гослинга, что что-то здесь немножко не так. И вот он говорит, вот поэтому я снял фильм «Только Бог простит» следующий, который уже был о том, что мы на самом деле хрупкие, женственные и все остальное, и хот... тема «Только Бог простит» вернуться в утробу матери. Ну, а теперь я такой посидел, подумал и решил, что логичным развитием этих же самых идей будет то, что внутри каждого мужчины, он сказал, сидит 16-летняя девочка. Я вот увидел... В свою вельфаннинг, и я смотрю на своих дочерей, которые растут в этом же мире моды красоты, и мне захотелось об
3: этом поговорить. Но ну, вот опять так, же, так. нет, не каждого, он сказал в нем. В каждом. В нем.
2: In, in everyman! Я прям найду картинку сейчас.
3: Зачем мне картинка? Видео, давай.
2: Ну. А есть
3: видео, где он говорит А
1: есть видео,
2: где он говорит, что он 16-летняя девочка. Кошмар. Ладно. Может он от интервью, интервью, к интервью К интервью разное говорил Ну вот разве Потому что
1: это так. 16-летние девочки у них непонятно что И все меняется постоянно
3: Они непостоянные, да
2: Хорошо Ладно, все, я все сказал Я не заставляю вас любить этот фильм Я Больше того Я даже не утверждаю, что если вы его не любите То в «Океану Ривз» <смех> uh, но, тем не менее, мне фильм понравился Я воспринял его и как буквальную историю И как метафорический посыл И как это все наслаивается, это превосходно И все элементы вот этой трансовой штуки Первый же кадр, да, когда Минуту, где тебе показывают Такой вспышки, вспышки и отъезжающая Эльфанинг в крови вот так вот Долго прям, это чисто все трансовые вещи В которые он тебя очень умело вводит Очень умело с ними работает И весь шок-контент, он выдает именно, чтобы он отрабатывал тебя, вот как, чтобы ты выжатым вышел. Если бы труп просто целовали, такого бы эффекта не было у меня. Я бы не вышел и не закурил после этого фильма. И 30 минут бы не сидел на скамейке. Поэтому трахание трупа здесь было нужно. Это моя позиция. Никому не навязываю. Мне понравилось со всех сторон. Обожаю него,
3: а I agree. Ну, я уже высказался тоже, что, на мой взгляд, чуть-чуть перегнул, но... Я как бы. Я не согласен, что это 0 баллов вообще ни в коем случае. Потому что да. с этих рецензий я просто выпал. Там из серии придирки такие. Ой, модельный бизнес вообще-то в Нью-Йорке. Ой, окошки а не водятся в Лос-Анджелесе. И просто такой да. <с net> это что? вот челringe, Вы что, который... документы смотрите, что ли? Вот да, да. А, но в целом я проникся. Мне даже показалось в какой-то момент, что это, наверное, сакер панч здорового человека. И мне очень понравилось еще что, э, я вот говорю, не совсем одобряю сцену с с трупом, потому что она, на мой взгляд, все-таки слишком сильно выбивается, но э, что мне нравится, она все равно снята довольно красиво. Она не возбуждающая, но красиво. И в этом фильме, где речь вообще про красоту, снять красиво ужасные вещи, это тоже своего рода достижение. Так что я прям, прям проникся. Отличный фильм. И я посоветовал вам его посмотреть не потому, что он вам точно понравится, а потому что есть вероятность, что вы им проникнетесь. Да. Но есть вероятность, что вы будете плеваться, как и половина нашего чатика. И на самом деле можно было, наверное, тоже... Это голосовалку устроить? Нужно устроить Нужно, голосовалку. Да, но мы я, но я во время могу... ответов
1: на вопросы сделаем. Я лишь добавлю, Давай. что если вы будете смотреть, обязательно смотрите на каком-нибудь хорошем телевизоре, поставьте максимальную яркость, ночью это делает. И громкость да. И громко, да, или в наушниках, если не хотите ночью никого да. разбудить, потому что необходимо именно вот попасть вот в это вот состояние транса, чтобы вот тебя ничего не отвлекало и чтобы вот максимально он оказывал воздействие. Тогда, да, тогда это будет прям то, и, что... И
2: это самое, значит, у меня есть панчлайн для всего этого разговора. Так Килибро курит, вот это поворот для меня. Я не курю. Но при этом... Это метафора! Нет, это было буквально. Это был метафоричный, но и буквально. Я не курю, но, блин, я там вообще...
3: Димон, ты как Джеки, да?
2: Да-да-да-да, типа
1: того. Ладно! Ну что, настало время нам отвечать на ваши вопросики. Вопросы? А пока мы ищем ваши вопросы, вы ответите на наш вопрос, который я сейчас приготовлю в голосовалке. А толком-то ничего готовиться-то и не надо сейчас. Я... Два ключа. Один да, понравилось.
2: От нас До... ушла почти 1200 человек за время обсуждения этого фильма, и очевидно, им уже не понравилось. Но, тем не менее. Погнали. Од... Да. Один, да. Два, нет. Да. Ну что, а, как вам пилот Легиона? Кстати, блин, забыли обсудить, а я посмотрел.
1: А я вот не успел, к сожалению. А меня... я
2: посмотрел, да. Пилот, пилот Легиона хорош, мне понравился. Мне показалось, что он немножко недокрученный, но забавно, забавно, интересно. Режиссер Фарго отрабатывает свой талант на 100%, и самое интересное, что трейлер состоял полностью из фрагментов первой серии, если я ничего не путаю. И интересно, что будет дальше. В общем, хорошо, очень годный. Да, обязательно очень посмотреть,
1: я хочу прям не успел.
2: Да. А, а, будет ли эфир перед Оскаром? Будет на следующей да. неделе, но мы с этим мы разберемся чуть позже. Когда у Нам нас еще бизнес, надо
1: решить, чем мы успеем посмотреть. Когда,
2: когда ставки сделаем. А, а, про голос монстра мы вроде бы нет. Все верно?
1: Да, мы не ходили нет, у нас мы не, вообще не mm-hmm.
2: Слушай, mm-hmm.
1: вот такой вопрос. Четверг. 23 февраля. Угадай, что?
2: Что? маскулинный праздник. Нет. Прост... Защитники. Ой-ой-ой. Давай это может быть на потом с вопросами пока разберемся. Подожди, потому что сейчас люди надо на 50 оттенков серого, а на 50 оттенков хуже и на защитников пойдем от Ладно. Значит, да, продолжаем сейчас да. с вопросами, друзья Вопросы вы можете задавать прямо сейчас Бежать писать их в группе vk.com слэш кино нижнее подчеркивание логи, где все наши кинологические движухи и проходят а, Да, все вопросы про неоновый демон я оставляю а, Кому как Считаете ли вы кинофраншизы шагом вперед для кинематографа или шагом назад и новых идей уже нет
1: Франшизы? А что, раньше не было франшиз? Или имеет в виду комплекс ну, вселенные, как у Мвела.
2: Киносеттингов, кино, кино да, не было все-таки. Но, ну,
1: киносеттингов, да, франшизы-то были всегда почти. Любой сиквел это франшиза, по факту. Да, а- да, да. Ну, как мне кажется, это, 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 это интересный ход, и... но мне кажется, его пока еще нормально, кроме Марвел, никто толком и не развил. Да. И вот, да здесь... и
2: Марвел насчет нормальной, я ну, как бы. Ладно,
1: успешно, давай скажем так. Ненормально. Успешно. Нормально. Да. То есть надо, чтобы кто-то прям, ну, совсем такой идейный, талантливый и готовый снимать не просто попкорновое кино, а именно какое-то идущее вперед, должен заняться таким, и было бы, наверное, что-нибудь интересное. Но
3: пока ну, что. Ну, нам да. он про Star Wars пишут. Но он пока еще не стал. Ну, он как бы классика, но он еще не разросся. И тоже, как да. бы оно, ну так вот, у них вот спинов. вот если у Marvel как
1: бы все вот эти новые включения каких-то персонажей вроде проходят, ну, более-менее гладко, то вот тут вот первый Спинов и он как-то, ну, так себе. Ну, тут надо смотреть, конечно, в перспективе это все дело. И 007 mm-hmm. это не то же самое. Это именно франшиза. И Star Trek тоже франшиза.
2: А, хорошо, следующий вопрос угу. Как вы относитесь к людям, которые осуждают вас Из-за ваших предпочтений в искусстве? Как, как вы относитесь ко мне, пацаны? Да нет, слушай, слушай. я смирился с
1: тобой уже вот.
2: я, помню, а как ну, а мы,
1: как, я помню, как мы воевали вначале, в начале Сакерпанч там и кистер да Даже кислород не совсем начально, тем не менее. Но потом мы как-то да. смирились, поняли, что все мы говноеды одинаковые. Все Просто каждый любит свой говна. тип говна. Правда. Надо да. понять и простить. Да. Между прочим, неоновый демон понравился нашему народу больше... На чем.
0: штуртовки и 2 на рядовому кучу. Спасибо, спасибо.
1: Евгений Как бы неоновый демон понравился больше нашей публике, потому что, во-первых, и больше проголосовало почти... Да даже 260 человек. Вот. И угу. 81% за то, что им понравился неоновый демон. Вот.
3: Угу. Нормально. Я ожидался, что 50 на 50. Не, ну ладно, так? тут такая. Да
2: ушла полторы тысячи да, человек, понимаешь?
3: Да, да, да голосовало меньше, погоди, тут еще не
1: факт. Хотя, может, если а, остались ну, только те, которые активны.
2: Которым интересно было послушать этот разбор, да. да. А- Ладно, значит, тут еще были большие вопросы. Ну, насчет вот э, людей, которые, которых ты... Я реально очень многих людей не понимаю, вот зачастую. Мне Макса очень тяжело бывает понять. Тем не менее, надо, на, 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 надо не бомбить, как я тупой мудак, а я прекрасно понимаю, что я веду себя как мразь зачастую. Но действительно нужно пытаться э, относиться к таким вещам с, с, со спокойствием дзен-буддиста. Смотрели ли вы лауреатов Оскара за лучший фильм, будем все смотреть к следующему эфиру. Или как минимум поделим как-то обязанности.
0: Василий, персонально тебе вопрос. Как тебе сезон Grand Tour? Лично мне показалось, что все-таки не дотягивает до спецвыпуска в топ гиар. Дмитрий, спасибо за объяснение демона. Ну и Макс, привет. Элитный мир.
2: Я вот тоже посмотрел гран да. Тур, между прочим, весь сезон. Я смотрел в день выхода практически mm-hmm. каждую серию.
0: Давай, давай, ты тогда.
1: Ну-ка, не,
2: я, я заобожал. У меня не было повода включиться в топ-гир на 20 м сезоне ни с того, ни с а сего. кстати, там так...
1: абсолютно нет никаких вот...
2: Вот. Но когда случился ребут, я на Гранд Тур пришел и подсел. Все великолепно. Я прям поражаюсь тому, как... Вс... Больше всего меня поражает то, что видно, что все трое ведущих одинаково вкладываются во всю эту историю. Как бы виден вот вклад каждого участника, и вот все их отдельные сольники работы и все остальное. И как бы насколько это вот объемная для них вот вещь, прям монумент. Я в огромном восторге. Да, я а мне кажется, что
1: работы. сравнивать несколько неправильно сезон и спецвыпуски. Потому что, ну, у спецвыпуски дело такое. Они а на той спецвыпуске. Здесь мы видели именно сезонные. И как мне кажется, с сезонами топ-гира оно вполне нормально сочетается. Плюс там даже есть там всякий там двухсерийник, по-моему, был э, про байги, как они ехали по пустыне. Вот так что. Да,
2: был. был. Вполне... Но, кстати, не лучший.
1: Да, не лучший, но и в сезонах бывают такие именно проходные какие-то серии. Поэтому нет, мне кажется, она нормально. Может, может, будет какой-спецвыпуск. Я не знаю, я там не смотрел у них эфирную сетку, как они еще собираются. Mm-hmm. Ну, я пару серий еще не досмотрел. У меня в какой-то момент бывает вот, выпадает мысль о том, что надо что-то посмотреть, и потом она накапливается, и всякое дерьмо, и, и ты горишь, и все горит, и ты на велосипеде, и так далее.
2: Вот. да а, По-моему, задавали этот вопрос, но я на всякий случай переспрошу: какой фильм стал у вас переломным, то есть после которого вы осознанно полюбили кинематограф? У меня был ну, не столько фильм, сколько препод в школе, который показывал кино. Но в целом я для себя как-то отмечаю «Космическую одиссею» Кубрика, после которой я первый раз сел такой. Блин, это было скучное говно, но это было что-то охерительное. Надо сесть и разобраться. Я пошел прям ковырять, прям копать, и вот тогда я понял, что все. Это да. мне
1: нравится. Ты говоришь про препода, я скажу про своего отца. Вот уж кто мне действительно... Ну, я как бы не забуду его «Солярис», который он мне посоветовал посмотреть 12 лет. вот. Но ну и в целом, он, знаешь, он вот, вот сейчас, к сожалению, он несколько подсдал в плане того, чтобы смотреть какие-то современные фильмы, а вот тогда он как бы любил вот все новинки и зап- западные mm-hmm. тоже смотреть, поэтому именно он мне говорит, типа, посмотри «Чужих», посмотри «Терминатора», посмотри вот это, и советские тоже там классику, поэтому я... нет mm-hmm. такого вот, какой-то конкретный фильм, который изменил мое мировоззрение. Я с кино шел практически ну, все свое вз- вз- взросление, потому что у нас видео двойка появилась, когда мне было года 4-5, и поэтому кино всегда как какое-нибудь крутилось или там сам записывал или еще что-нибудь того.
2: Mm-hmm.
3: Вот. Я У меня тоже нет фильма, но любовью к кино я обязан деду, потому что он купил видик и записывал фильмы по ночам А я их на следующий день мог прийти там из школы и смотреть. Поэтому это был там реально первый-второй класс. Я смотрел чужих, я срался. Потому что ну, нельзя такую ребенку показывать. А ты не не, когда ложился спать, ты не думал,
1: что они там из ванной выйдут внезапно? Да пиздец! Вообще, да? Слушай, это такая жесть.
3: Чужие? А потом кошмар кошмар... на улице
1: Вязов еще посмотришь, спать еще не
3: хочу. Вязов меня так не вставил. Чужие, это Ну, просто кошмар моего детства. Они очень сильное впечатление на меня произвели, а как любовь к кинематографу, я просто помню еще те времена, когда я смотрел фильмы и не понимал, что mm-hmm. происходит. То есть, когда mm-hmm. я смотрел Чужого, я спрашивал родителей, а че реально есть такая планета где-то? Есть. Вот, когда я смотрел Титаник, я спрашивал у родителей, а каким образом он же затонул сто лет назад? они тогда сняли. Почему Дика приумер? умер? Неблоко. Неужели актер согласился, чтобы, чтобы его убили? СНАП-видео. Титаник снап
1: Вот. Кстати, да, мне очень странно, знаешь, такой резонансным был, когда я спросил, что же реально существует? И мне мама такая говорит, да нет, это же сказка. Я такой, чё, сказка? Это про репку, короче, какая вот это сказка? И да, сразу отвечу на вопросы с чата удобно ли кошки? она сама сюда залезла и сама тут сидит, значит удобно.
2: хорошо. Сот, есть что-нибудь интересное с скоростных круглых столов?
3: нет, нет. в этом году какие-то очень унылые круглые столы, потому что актеров спрашивают про абсолютно какие-то личные вещи. вот, хотя на самом деле, если вы нас такие вещи спрашиваете, может вам будет интересно, но мне не очень интересно там узнать какой Фильм вдохновил, я не знаю, там, Дэмина Шазела. Даже не создание Лала ленда а просто там из серии. Вот какой фильм тебя впервые... Да на самом деле такие Ну то есть вопросы, вопрос, который, на... который у нас сейчас был, какой фильм стал да, переломным. Да, да, да. Вам это интересно? Тогда смотрите. Но меня не впечатлили. Я посмотрел режиссеров, актрис я вообще не досмотрел, очень уныло. Они какие-то все еще серьезные такие... Вот Мужиков досмотрел, актеров, но ничего полезного для себя не подчеркнул. (связывая) И с режиссерами точно так же. Да, следующий вопрос. Макс, как стрижка называется? Блин, я не знаю, как она называется. Я прихожу (связывая) и говорю, постригите меня покороче.
2: Не, а я всегда прихожу короче, к Барберу и говорю, так, творческое задание. Сегодня мне нужно, чтобы мне все говорили, обосраться ты хипстер. Прихожу в другой день и говорю, так, сегодня мне нужно, значит, чтобы я еду на Gamescom, сделай мне так, чтобы я мог после четырех часов сна сделать на голове вот то, что такое было красивое. Вот таким вот образом. Ладно. А, вот э, Герман Соколовский очень правильная вещь говорит. Сейчас, вот по-моему, прямо сейчас, вот прямо где-то сейчас, онлайн прошла премьера короткометражки Майор Гром.
1: Да, да я тоже заметил. Да, надо будет покопать, да. посмотреть.
2: Все покопаете, посмотрите. Я, мы думаем, мы в Ки- если
1: это где-то выложили, а если это в онлайн пока. Нет, какая-то... это
2: онлайн, да. это прям свободный доступ когда. Тогда
1: я думаю, в, мы найдем и. В в нашем паблике кино, нижнее подчеркивание логи, выложим, если там у нас Да, если
2: если будет, то выложим. Хорошо. Хорошо. Можно ли... Могут ли говняные фильмы считаться говнянами если те что-то привнесли интересное в киноиндустрию? Хм. Но... Да, я считаю, что могут. Потому что... Ну, нужно идею не только придумать, нужно ее еще и отработать. А это гораздо сложнее. Говорят,
1: говорят, еще не выложили в 21.00 будет. Вот.
2: 21.00, ну, хорошо.0,
1: так что да, посмотрим.
2: Ладно, ладно. А, ну и ладно, вроде бы. Вроде все. Я не вижу еще. Да я не вижу каких-то еще фундаментальных таких. А, ну вот еще. Как вы относитесь? Стандартный вопрос достаточно, но пусть. Как вы относитесь к такой тенденции, что стали выпускать тизеры трейлеров и тизер постеры? Ой,
3: я против.
2: Я думаю, все разумное человечество против Но просто Ну, Количество информационного шума Растет просто как вот э, Снежный ком И поэтому, если ты не будешь этого делать Постоянно, ты затеряешься У них нет выбора А а можно я
1: заступлюсь за тизеры трейлеров и так далее Вот сейчас тизеры трейлеров Это самая замечательная вещь, которую ты можешь Посмотреть, чтобы не узнать весь сюжет Фильма полностью Потому что в трейлерах вот ты от начала и до конца увидишь все, а в тизере ты увидишь некое настроение фильма, которое может тебя завлечь. Потому что вот... Фильм называется Лайф. Жизнь. Про жизнь на Марсе, которую там космонавты достали. Вот ага. э, ее вкинули в наш чатик от Питекулес. Две минуты трейлер. Вот весь фильм абсолютно. Я знаю, как умрет каждый персонаж в этом фильме практически. Я знаю, что там их станция начнет рушиться, что там эксперимент пойдет не так с этой жизнью. Я такой, зачем? Вы вообще все показали? Абсолютно.
2: Ну. А ну, я... мы же обсуждали это кажется.
1: Да, конечно, обсуждали, просто, ну, вот как бы в тему тизеров. Нет, я просто
2: к тому, что да, мы уже, по-моему, говорили опросы показывают, что людям такие трейлеры нравятся. Все хотят знать, на что они идут в кино.
3: Yeah. не, еще... ну как бы тизеры еще, ну ладно, ну куда не шло, но вот когда вы там и постеры выставляете, Логан задолбал че это за дерьмо? а ты можешь по-моему, реально, составить там...
1: уже киношку себе, там реально
3: весь фильм можно по этим кадрам собрать, что за нахер, хотя у него кстати оценки очень неплохие, его уже начали крутить, наконец в марте
1: по-моему начнут крутить у нас, да? да, но это мы сейчас решим,
2: это мы сейчас решим, давай делай отбиваньку
3: да, нет, я просто. Да, да. потому что. А! давайте мы вот следующий эфир оскарный делаем. Да. Или не очень.
1: Нет, следующий оскарный, я считаю, там почти весь эфир будет. А вот.
2: Слушайте, ну вот я не знаю на самом деле, почти весь эфир. Но. Мне кажется, мы справимся.
1: Думаешь? Ну давай,
2: давай, давай. Хорошо, хорошо. Давайте так, смотрите сами, у меня отпуск, я собираюсь лежать, деградировать, смотреть все подряд оскаровские фильмы, какие могу Как у вас по времени посмотреть Ну, и вот то, и
3: вот это? У меня не отпуск, но я думаю, я найду время Мне надо,
1: ну сегодня надо монтажить разбор, потом надо, ладно, не буду говорить что, обзор, а потом да, свободен но в целом ну можно да, обзор да, растянуть
3: Ну так, то есть идем. будет репорт Ну попробуем будет... Да, давайте попробуем
2: Кошмар, друзья, мы идем в кино На 50 оттенков серого, спасибо вам Мы Смотрим новую часть 50 оттен... Старую часть 50 оттенков серого Для того, чтобы понимать, что происходит в сюжете Я вас ненавижу, спасибо, до свидания
1: Ты погоди Ты чё, ты забыл отбиваньку я же хотел, а ты мне не дал сделать. Ставки сделаны, ставок больше нет. Ну и, собственно, Келебруч уже все рассказал. Так что я, я все
2: уже рассказал, да. Остался только один вопрос, на что мы идем в кино еще потенциально еще... И как бы... Вот, блин, мне бы хватило 50 оттенков э, еще хуже, потому что защитники... А я
1: схожу, вот прям обмазываться да? так, да. ну то есть, чтобы помыться потом один раз и как бы нормально. Вот был просто момент в моей жизни, когда мы ходили на стройку, долбить, не в смысле долбить, а долбить лед в этих, в котлованах. И я сейчас, как дурак, пошел по нему одной ногой, одна нога провалилась. И уже пошел второй ногой, потому что так да, какая разница, если одна нога подлет провалилась, то и второй уже похер. Вот, собственно, я так думаю, что...
2: Ну, короче говоря, со следующей недели начинается Джеки, но мы о нем достаточно неплохо поговорили, я считаю. Какой-то Тони Эрдман, я не знаю, что это, призраки Елоис, Одноклассница, Новый Поворот, слишком свободный человек, слишком много российского кино на этой неделе, поэтому мы пойдем на 50 оттенок.
3: У меня на самом деле дохера что идет. Uh, давай. Во-первых, Lion, это там, где Нет, Lion,
2: давай, давайте Lion заигнорим. Я, ну, как бы, не воодушевлен. Вот тот фильм, который действительно более менее проходной для Оскара, вот это Лан.
3: Окей. Okay. Uh, еще uh, есть фильм uh, uh, Гора Вербинский Cure for Wellness. Ух был... ты, мать uh, твою! Yeah. Но у него. Но у него херовые оценки. А, Ну, ты как хочешь, я
2: пойду точно Ты можешь не идти, потому что я пойду, когда он пойдет на нас в кино
3: Вот, у нас идет сайленс, э, Но ты его уже смотрел, так что можно пропустить У нас идет трейнспотинг второй
1: У нас только с 8 числа Такой, но, бабам вот на праздник Трейнспотинг ой, надо <laughs> Трейнспотинг, да, да, сходи лучше Окей,
3: хорошо Тогда я иду на трейнспотинг Да
2: и все мы идем нахер.
3: <свят> ну, вообще, да. Да, да. Вообще, да, да. Вообще.
2: Ладно, друзья, это была жаркая битва, это было супер горячее <свят> противостояние. Вообще, да. Колоссальное спасибо, что были с нами, колоссальное спасибо, что участвовали во всей этой истории. Мы вас ненавидим, но мы вас бесконечно любим. Подписывайтесь на группу Кино Нижнее Подчеркивание Логи, у меня отпуск, поэтому скоро будет небольшой сюрприз. Анонс, ладно. Да. Mm. Ну
1: ладно, мы с вами прощаемся. Спасибо, что были с нами и следите за расписаниями эфиров. Пока-пока. Всем пока,
2: народ. До встречи. Сердеченьки, все мысли мы мелом сердечек. И...
1: Давай, нарисую сердеченьки, я пущу отбивонику, давай. И Жопа. Да, почти. <свистит> ну, да. <свистит> <свистит> Что-то, ладно, это три наших <свистит> сердца. Все, всем пока, народ.
0: Кинологи.